4: Muy Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy me vais a tener que ayudar un poco, porque aunque voy recuperando la voz, todavía queda un poquitín para que podamos considerarla una voz normal, ya no te digo, para llegar a ser una voz agradable, eso es un imposible. Pero me vais a tener que echar un cable, Juan Tesalas. Y Oscar, Óscar Gómez, ¿qué tal?
3: Hola, hola Pep, ¿qué tal?
4: Hola Pep, muy buenas. En principio va a venir más gente luego, ¿eh? iremos viendo <risa> cuándo, cómo y a quién saludamos. Pero vamos empezando nosotros tres, porque hay unas cuantas cosas que comentar hoy. Hoy que es jueves 11 de mayo, en el momento de grabar esto, no solo no hemos jugado a Tears of the Kingdom... Sino que no hemos leído análisis. Yo, yo pensé que podríamos hacer un poco de peloteo al principio esta semana, pues bueno, comentando cómo nos han puesto los dientes largos, que hostia, cuántos dieces, está el Metacritic en no sé cuánto, pero, pero todavía no, ¿eh? Entiendo que será este mediodía o esta tarde el, el fin del embargo. Sí, yo, yo creo que tiene que estar al, al
3: caer. Sí que he visto alguna noticia anoche de Nintendo confirma que habrá mazmorras eh, tradicionales o algo así, ¿no? Como, pero claro, eso me, como que en este punto no, no me dice nada. Yo, yo quiero saber eh, las opiniones, las, las impresiones. Sí que he visto alguna cosilla de, pues eso, a raíz de lo que se pudo probar, ¿no? Desde, de, eh, hace un, un mes, ¿no? Unas semanitas, a lo mejor no llegó al mes, hmm. cuando se fueron a Alemania a probarlo, a probarlo por ahí. Eh, salieron bastantes impresiones de las que se siguen hablando y la gente sigue ampliando incluso a día de hoy y efectivamente poner los dientes largos pero yo esperaría también un poquito más ahora, ¿no? una motivación extra que yo creo que tampoco hace falta realmente porque creo que estamos todos bastante a tope por nuestra cuenta pero, pero un poquito de feedback estaría bien también, sí
4: Ya, yo sigo con, con, con ganas y dudas, ¿no? que os voy a contar pero esta semana ha sido la... Esperable, por otra parte, montaña rusa de emociones, porque empecé un poco, no, no enfadado, no de culo, eh, en, en absoluto, pero sí estaba pensando, hostia, con esto de la construcción, que no es lo mío, ya verás tú cómo me gusta menos que el Breath of the Wild, uh -huh. que ese era muy bueno, es que es muy difícil superarlo, es que uf, seis años después yo creo que, que nos hemos movido poco, y, y se me juntó eso con el anuncio del triste. <risa> Esto se ha comentado mucho también, ¿no? No sé si es solo de Nintendo Australia. Sé que bueno, el vídeo de, de YouTube yo lo vi en ese canal. No, no lo he visto en otras cuentas oficiales de Nintendo, en otras partes del mundo. Pero, pero vaya, al final todo o casi todo es global con Internet, ¿no? Y, y supongo que lo habéis visto. El, el anuncio de este buen hombre que, que está como un poco de bajón, ¿no? Que vuelve del trabajo, suponemos, en, en autobús. Y mira por la ventana y, y piensa en sus cosas. Luego, cuando llega a casa, se, se pone con el Zelda y se le pasa todo porque encima se lo puede llevar para el siguiente trayecto en bus. ¿no? Y, y yo empecé la semana un, un poco cuestionando hasta qué punto se, se han pasado con el anuncio. Es decir, todos hemos estado ahí. ¿eh? La, la parte esa de la evasión con los videojuegos pues viene bien muchas veces, claro. Pero yo decía, es la primera vez que me siento identificado en, en un anuncio de Nintendo, ¿no? que no, nos, nos alejamos de aquella herencia de Wii, ¿no? de las casas gigantes y las familias numerosas y las fiestas de amigos en terrazas envidiables. Y, y este tío, que sí podría ser yo, hostia, es que lo habéis puesto en, en su peor momento. Podría estar, <risa> podría estar un poco agobiado por el trabajo... Pero no tan, tan al borde del abismo, ¿no? Pero pero es que ahora estoy yo igual. O sea, ahora sí que es que soy yo literal. Porque ha sido una semana complicada, una vez más. No os quiero aburrir con esto. Y, y ahora mismo necesito el, el Zelda. Pero de una forma visceral y casi vital. Es bestia. Sí, sí. Bueno, A también mí cuando...
1: Bueno, perdona, Juan. Sí. No iba a decir que los anuncios entiendo que a veces se tiende un poco a la, a la hipérbole, ¿no? Para que el mensaje llegue mejor. Eh, pero al final, si te has sentido identificado, Pep, tampoco era una exageración tan tan tremenda, ¿no? Yo creo que... No, por eso, por eso. Claro, que tiene sentido, ¿no? El, el En vez de optar por, lo comentábamos antes de grabar, por unas situaciones que igual muchos nos resultan pues nos ajenas, ¿no? No tenemos salones gigantes en los que juntar a 15 amigos para jugar a la Switch. Simplemente <risa> por cuestiones de espacio, básicamente. La casa del hombre este tampoco estaba mal, ¿eh? No, 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 tampoco, algo. la verdad que no, la verdad que no, pero por, por lo menos tiene la parte de transporte público, trabajo que en principio no le aporta mucha alegría y estar inmerso ¿no? en, el, en el tedio del día a día, la rutina de, de su pues, vida salariada, se le ve que muy bien, muy feliz, con ello esta, no está, y me parece que, que el mensaje puede funcionar, el oye pues mira llega a Zelda y te, te ilumina la vida, ¿no? eh, al final para muchos este fin de semana seguramente sea eso, el punto al que agarrarse se puede ver estos días en Twitter, todo el mundo poniendo la cuenta atrás ¿no? con capturas del Mayor más que le queda muy poquito ya para el momento, eh, puede funcionar por ese anuncio, sin duda. Sí, eh, a mí,
3: eh, de hecho, cuando lo pasó eh, Pep, el, el anuncio que lo pasó por el por el Line, al principio lo vi y yo comenté que la primera parte sí que me gustaba, la primera parte del, del anuncio, por ese rollo de como torpón. A mí eso me gusta un poco, también por lo que por lo que también decía Pep, precisamente, de, de que me da miedo no ser suficientemente creativo. A mí los juegos que te dejan... Eh, eh, tanto a la creatividad e inventar de una forma tan, tan drástica y tan bestia como esta, ¿no? Que es mm. combinar pues, una cantidad de objetos que habrá que será una salvajada y unas posibilidades increíbles. A mí eso me, me pone una, una responsabilidad que me pone un poco nervioso y no sé si voy a saber manejar, ¿no? Entonces, ver que este hombre también lo pasaba un poco mal con eso al principio, <risa> dije, mira, pues por lo menos no, sé que no voy a estar solo en, en ese sentido. Pero sí que me esperaba como un girito un poco más feliz, ¿no? O sea, como, como que sí. al final fuera un poco más celebratorio. Pero bueno, es verdad que se había consuelo en los ojos de, de,
4: del, del pobre sí. hombre, pero,
3: pero joder, algo así
4: uf, regular. Sí, sí. que A ver, el, el anuncio se entiende, ¿eh? por supuesto, y, <risa> claro, y no, no discuto su efectividad incluso. Pero ¿qué es eso? Que es la primera vez que, que ya no solo me, me veo yo reflejado o me identifico, sino que creo que es de las pocas veces que Nintendo nos pone en un anuncio a un Nintendero. ¿Sabes? Claro, o sea, claramente... Su target. Claro. Y, y, <risa> y creo que se ha, se ha pasado un poco que, que, que faltaba un puntito de celebración. Solo un puntito. Pero bueno, ya...
1: La celebración igual es esta noche en el evento este de
4: Nueva York también. Sí, aquí nos pilla muy tarde, ¿no? Casi a las 4 de, cuatro tico, de sí. la madrugada. que Creo que es un, un house más o menos largo. Creo que hay tres horas programadas y que lo que hacen es una, una suerte de cuenta atrás, ¿no? Empiezan enseñando el juego y cuando acaban es cuando es medianoche en Nueva York y por lo tanto... En, en la tienda que tiene Nintendo ahí empiezan ya a dar las, las copias joder, ojalá un, un un evento aquí también de medianoche yo no he estado en ninguno de esos, ¿habéis estado en algún lanzamiento de estos de madrugada? No, no, yo creo no. que no yo creo que no Hostia. ahora es tarde, ahora, ahora nos arrepentiremos de no haber ido alguno antes la semana que viene, por supuesto hablaremos de cómo van las partidas de Tears of the Kingdom por aquí pero hoy podemos empezar hablando un poco más de Nintendo. Ha presentado su informe financiero, el que sirve para cerrar el año fiscal 2023. Y como siempre ya nos conocemos los, los PDFs y las tablas de Nintendo, lo primero que hacemos es actualizar el marcador. Perdón por la metáfora un poco sobada, pero es, es una vez al trimestre, tampoco, <risa> tampoco es tanto. Van <risa> eh, ya. 125 millones de Nintendo Switch vendidas desde su lanzamiento en marzo de 2017 como olvidarlo y, y claro yo creo que es imposible no, no pensar en lo que vendrá, ¿no? ya sé que lo hemos comentado también estos días suena raro hablar del futuro de Switch cuando es tan importante su presente ¿no? con, con, con este Zelda, pero, pero yo creo que el informe va de esto, es decir el, el titular es que siguen cayendo las ventas de Switch, han bajado un 20%. Decía Furukawa que parte de la culpa se la podemos echar a los semiconductores porque estamos valorando las ventas de todo el año fiscal, de 12 meses. Pero es que si vamos también al último trimestre, si miramos solo lo que se vendió entre enero y marzo, cuando en principio el tema de la escasez de componentes no era un problema, también han caído con un porcentaje similar las ventas, no un 20, un 22, un 25, por ahí. Es verdad que hace un año, se compara el mismo periodo del año anterior, estaba Pokémon Arceus, estaba Kirby la Tierra Olvidada ahí por los pelos. Creo que fue un, un inicio de, de año más llamativo que el de este, ¿eh? que cuidado, está por ahí Fire Emblem Engage está Metroid Prime Remastered, pero, pero vendieron más los otros, vaya. Uh -huh. Total, que me lío. Que creo que es más o menos evidente porque no queda otra, porque este es el séptimo año, el que empieza ahora de Switch creo que es más o menos evidente que empieza el final del ciclo de la consola no y son inevitables desde hace un tiempo las preguntas sobre lo que vendrá después y en ese sentido no, no, no quiero sobreanalizar las palabras de Furukawa porque de hecho no hemos visto creo yo la, la transcripción de esas declaraciones. En cualquier momento actualizarán la página de, de los informes de Nintendo con eh, esa transcripción de la sesión de preguntas y respuestas que es donde suele hablar eh, Furukawa o el presidente de turno sobre, sobre el nuevo hardware. ¿no? Pero lo que, lo que parece que ha dicho en esta ocasión es que las previsiones para el próximo año fiscal, que por cierto son de vender 15 millones más de consolas. Este año han sido 18. El pasado fueron 23. Estamos ya, como digo, en, en ese tobogán, no en la campana de Gauss. Y, y lo que ha dicho Furukawa es que esos cálculos, esas previsiones, no tienen en cuenta el lanzamiento de ningún hardware nuevo o mejorado. Es decir, aunque se puede interpretar esto de varias maneras, yo creo que lo responsable, para no hacernos daño, es suponer que la sucesora de Switch no estará disponible durante este año fiscal. Como pronto, y sería una fecha un poco rara, podría salir en abril de 2024. Entonces, parece, ya digo, que no se repetiría el lanzamiento en marzo de Switch, que, que yo, la verdad, es por lo que habría apostado hace unos días. ¿Alguien se puede... Querer agarrar a un clavo ardiendo y decir, no, Furukawa ha dicho que no tienen en cuenta el lanzamiento. Porque lo que no quieren es dar pistas sobre o, o el momento en el que se pondrá a la venta o el momento en el que se va a anunciar. Porque cuando tú anuncias una consola nueva, las ventas del la anterior, pum, se desploman. Sobre todo si no hay bajada de precio, ¿no? Entonces, ya digo, a mí me parece que esa Switch 2... Va a llegar más tarde de lo que algunos quisiéramos. No estoy criticando nada, estoy valorando eh, las previsiones del, del informe financiero, pero creo que todo el mundo o casi todo el mundo se lo ha tomado así, ¿no? que los titulares venían a decir que Switch 2 no saldrá antes eh, de abril de 2024.
3: Sí, a mí igualmente me, o sea, veo muy bien todos los matices que has hecho a la hora de explicar esto porque efectivamente cuando he visto noticias relacionadas con el informe financiero, con los resultados de la Switch y con pues bueno, lo que puede pasar de cara a la sucesora de Switch, es verdad que veo dar mucho por hecho lo de no, lo de no saldrá 100% confirmado nuevo hardware eh, durante este año fiscal, ¿no? Eh, y luego tampoco había una cita explícita donde, donde podríamos confirmar que se ha dicho eso. Entonces creo que está bien abarcarlo todo y efectivamente eh, pinta un poco a que irá a por ahí. Sí que es verdad que lo hemos comentado por aquí eh, alguna vez, que las previsiones que podíamos hacer nosotros, no las, las especulaciones que, que, bueno, que al final se quedan un poco eh, en saco roto no una vez habla, habla Nintendo... Eh estaban un poquito más para justo, justo al final del de año fiscal. Yo la verdad es que me lo habría esperado también un poquito por ahí, eh, marzo de 2024, algo parecido. Pero bueno, tampoco lo veo descabellado sobre todo porque aún quedan eh, pues esos lanzamientos importantes eh, para Switch, eh, sobre todo teniendo en cuenta que está aquí Tears of the Kingdom, aunque sinceramente eh, yo entiendo que, que, que se, se habla de Tears of the Kingdom como un factor importante de cara a las ventas de, de lo que queda de vida de, de Switch, eh, por supuesto en esos 15 millones que hablan de, de cara a este año fiscal eh, uh -huh. se entiende que va a influir bastante Tears of the Kingdom, pero yo tampoco creo eh, sinceramente que sea un 20, un 20 consolas Tears of the Kingdom, si no lo fue ya Breath of the Wild, quiero decir, ¿no? yeah. entonces eh, en este punto no sé, de hecho lo que sí que creo haber visto también de Furukawa es que hablaban de, de estos 15 millones como que ellos mismos tampoco están del todo seguros de que vayan a llegar. ¿no?
4: Sí, en, en, en las notas en inglés, aquí no, no, no quiero tomarme muchas libertades con la traducción, ¿eh? por eso digo que en, en el informe en inglés pone que es a bit of stretch o algo así. Mm -hmm. que Igual se está pillando los dedos, que son unas previsiones optimistas, eh, dije yo para entendernos. Eso es. y, y creo que es así. Creo que bueno propio Furukawa habla también de dificultades, ¿no? Para mantener el momentum a mí me parece complicado llegar a 15 millones de Switch los próximos 12 meses sin uno o más lanzamientos que no conocemos. Quiero decir, coincido, Oscar, en lo de que Tears of the Kingdom, o sea, por definición, debería ser un vende consolas, porque uh -huh. pocos juegos mejores que este seguramente probaremos eh, en, en, en muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero si, si, si te llaman la atención el juego es probable que tengas ya una Switch con Breath of the Wild, que, que ha vendido 30 millones y pico, ¿eh? pero que habrá que ver el efecto de la película de Mario, que no, no entra en este informe porque se estrenó ya, bueno, aquí fue el 31 de marzo, la adelantaron un poquito, ¿no? Al final.
3: Ah, creo que al final sí que salió en abril, ¿no? O sea, en principio hablaba, hubo mucho lío en el lanzamiento por parte verdad, de Universal. Es verdad, El es verdad, es verdad. 31 de abril luego se volvió a, a posponer, que parece que iba a salir primero en España, ¿no? Antes que, sí, 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 que en sí. ningún lado
4: en Japón estaban ahora, pero que se, se notará ese, ese efecto, el, el exitazo de la película, que seguro ha ayudado a vender consolas y a vender juegos de Mario, ¿eh? en el próximo informe. Con lo cual, si, si miras al final la tabla esta de futuros lanzamientos, con Tears of the Kingdom, con Pikmin 4, que a tope, pero me temo que ese sí que no es, por desgracia, un vende consolas, y Metroid Prime 4, que metas a ver qué pasa con ese. A mí me, me resulta complicado pensar en, en, en que estos tres puedan mover 15 millones de, de Switch. Por supuesto, puede haber más. Por supuesto, se ha hablado estos días también de cuándo caerá el próximo Direct, ¿no? Si habrá uno en junio o no, en, en, en el hueco donde solía estar el E3 y que Nintendo muchos años aprovecha, ¿no? Pero dicen otros que no, que en septiembre, que ya veremos. No lo sé. A mí me, me lo, lo lo hablábamos el otro día también y es algo sobre lo que, por supuesto, no tenemos información. ¿eh? Es, es algo como que se nota en el ambiente. Lo de que hace falta un Mario. ¿no? Que, que, que Hemos hablado tanto de la película y, y, y tenemos tan lejos los últimos juegos que, que se hace raro no tener un Mario, se hace raro pensar en aquellos rumores que decían que no que el equipo está con un Donkey Kong, no te lo pierdas, porque van a hacer esa <risa> zona en el parque de atracciones también. Pero... Pero no, no sé si, si tiene sentido despedir Switch con un Mario. A mí me parece que todo lo que se anuncia a partir de ahora tiene más valor como catálogo de Switch 2 hmm. que como catálogo de Switch. Pero se puede hacer algo intergeneracional, ¿por qué no? Lo han hecho todos. Y, Hasta Breath of the Wild, precisamente. Claro. Yo, yo estoy muy perdido con, con, con la transición. ¿eh? Perdido en tanto que no sé cuál va a ser la, la apuesta o la estrategia de Nintendo, pero por supuesto me, me, me interesa mucho ¿eh? ver qué, qué tiempos maneja Nintendo y nada de eso me va a impedir disfrutar de Tears of the Kingdom este fin de semana y Pikmin, que ya lo tengo reservado en, en julio, pero, pero yo sí tengo ganas de que nos abran un poquitín la puerta y nos enseñen, no sé, un, nom un nombre en clave <risas> NX2 o lo que toque yo sí estoy más cómodo sabiendo un poco más cómo va a ser el
3: futuro de, de Nintendo. A mí la, la transición precisamente también me, me escama un poco, o sea, me escama en el sentido de que me, me confunde. ¿no? También estoy un poco, un poco confuso en ese sentido por porque no me cuadra por, por tiempos y por, por, por lanzamientos, no precisamente eh, parecía que tenía, tenía sentido pensar en, en Mario como juego de lanzamiento de Switch 2 sí. a raíz de la película. no yo eh, Pero... En mi cabeza sonaba espectacular. no que, sí. <risa> o sea, Decía, bueno, a ver, está la película de Super Mario, va a ir muy bien, seguro, efectivamente ha ido increíble, las cifras son una, una cosa estratosférica. Eh, a raíz del éxito de Mario. Se anuncia un nuevo juego de Mario y, pues, más o menos eh, cuadra por, por tiempos y más o menos por cómo suele eh, anunciar en Nintendo los Marios, que no es con demasiado tiempo, en realidad, eh, hasta, el, hasta el lanzamiento. Bueno, de todo ¿eh? No, ¿eh? Bueno, hay de eh, todo. Hay de todo, efectivamente, pero bueno, sobre todo, eh, también eh, supongo que Odyssey sentó ese, ese precedente, ¿no?
4: Y, pero Odyssey fue... O sea, lo vimos en diciembre ¿Mm -hmm. en, en, sin título, no era una presentación oficial, pero... Sí, se un cara el, al, al nuevo Mario, ¿no? En el vídeo de la Switch, de la presentación. Eso es, el sí. famoso vídeo de Karen y compañía. Y después en marzo, o en enero, perdón, cuando se hizo la presentación de la consola, ahí sí tuvimos tráiler y, y acabó saliendo uh -huh. ese otoño. Eso es, Pero eso pues cuadra,
3: cuadra bastante con el, los timings que, que, nos, que, que bueno, que, que por supuesto era todo más o menos especulativo, pero los, los timings que, que tenían sentido o a los que les vimos sentido aquí, que es que saliera pues, a principios de 2024. Y esa eh, opción parece que está ya eh, completamente descartada, realmente. Y por eso mismo eh, cuesta encajar un poquito las piezas, ¿no? De cara a,
4: a la transición a la nueva consola. Sí, que cuidado, no, no me importa aclarar esto en exceso, ¿eh? Una vez más, eh, esta incertidumbre a mí me estimula. Son, son unos nervios y un desconcierto de, 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 de chiquillo, incluso, ¿no? De, de, de a, ver qué, a ver qué pasará, pero yo. Tengo muchas ganas de ver cómo, cómo se anuncia la próxima consola que, por supuesto, cuidado con los paralelismos que muchas veces no funcionan, ¿no? Muchas veces coinciden esos ciclos, pero otras no. Quiero decir, la prisa que tenía Nintendo por pasar página después de Wii U, ahora no, no existe. Es, es completamente distinto. Ya digo, en el momento en el que anuncien la sucesora, por mucha retrocompatibilidad que pueda tener, las ventas de Switch echan el freno. Entonces, hay que medir bien ¿eh? esos tiempos pero, pero joder, es que claro, hablamos mucho de Mario, pero en Mario Kart, ¿qué? ¿Cuántas veces hemos preguntado si habría o no Mario Kart 9 en Switch? Yo creo que ahora ya podemos tener más o menos claro que no, ¿no? Pero, ¿será intergeneracional? ¿Será el gran juego de estreno de la consola? Sabiendo que no puede ser un Zelda, ¿no? Como ha pasado otras veces. Porque acabará de salir el Tears of the Kingdom. No sé, hostia, yo no... <risa> No quiero ser pesado porque sé que no a todo el mundo le interesa igual este tipo de futurología. ¿eh? Pero a mí es que me flipa esta mierda. No, no puedo evitarlo, perdón.
1: No, pero pues es normal, quiero decir, de, de todo lo que habéis dicho, por recoger un poquillo, es normal que la falta de información haga que estemos perdidos y que eh, tendamos ¿no? a la futurología, aunque no sea hablar de noticias como tal. Pero bueno, es una especulación, yo creo que relativamente sana eh, e interesante. Justo la clave es lo que has dicho tú, Pepe. Al final, en la otra etapa les interesaba cambiar la narrativa y parecer que van a ofrecer una consola nueva y mejor, ahora eh, no les interesa eh, distraer a los posibles compradores de su consola por por ¿no? la siguiente eh, Switch. Yo creo que siempre pensamos también en, en el sector del videojuego y los nintenderos precisamente, que estamos muy metidos aquí, y creo que lo bueno de Switch es que al final llega a mucha gente y, y aunque no llega a 15 millones, tiene muchos potenciales compradores durante el año que viene, no este año fiscal, si no hay nada que los distraiga. Eh, un directo en junio que anuncie novedades para el siguiente semestre eh, puede traer cosas interesantes el Zelda sin duda por, por promoción, por todo el ruido que ha generado va a traer más gente, gente ya tiene la Switch igual se anima a comprarse la OLED simplemente por oye, ya que me compro el Zelda es verdad. aprovecho, si sí, tengo la capacidad y me compro un pack con la consola y, y puedo jugar más tiempo en portátil y, y verlo mucho mejor ¿no? o sea, creo que hay distintos focos que pueden ser interesantes, a mí por lo menos me alegra que, que la Mario película no haya eh, optado por hacer, pues, como The Last of Us parte 1 con la serie, o como lo que hablábamos otro día de, de Horizon y una futura serie y un futuro Horizon también, ¿no? Que sea como cosas distintas. Pero según habláis de, de la Mario Película y de Mario Kart 9, eh, si, si es que si es que sale, al final hay cartas hay en la película. Podría ser también una buena opción. Eh, una Mario Película 2 con más cartas y Mario Kart 9. Sí, sí. Entonces, ya Mario Kart 8 Deluxe vende 55 millones y, y Mario Kart 9 empieza con 10 y, y todos contentos.
4: Te diré, te diré. Los juegos, eso, ¿eh? Siguen vendiendo una barbaridad. Estaba por ahí Pokémon Escarlata y Púrpura con 22 millones, Splatoon 3 con más de 10, Nintendo Switch Sports a punto de llegar ahí, 9,6 millones. Eso es una, una barbaridad, lo que siguen vendiendo los juegos, ¿eh? También han superado el millón, y por lo tanto entran en, en el informe los que decía antes, Fire Emblem Engage, 1,6, y Metroid Prime Remastered, 1,09. Este no lo tengo aquí pero creo que, que así estaba la cosa, Bayonetta 3 ha vendido 30.000 copias este trimestre, con lo cual ni siquiera va, bueno, no sé si acabará atrapando el 2, pero lo tiene muy muy difícil, a mí me sorprendió mucho cuando en su momento, eh, al, al conocer esas ventas iniciales, se, se dijo que eran para estar contentos y satisfechos, a mí me parecen unos números más bien discretos, por supuesto, Cereza and the Lost Demon no ha llegado al millón y por lo tanto no, no entra en el informe. Ya veremos qué pasa aquí. No es el momento de, de hacerse más preguntas sobre Platinum. Y ya digo, solo nos queda esperar y, y estar receptivos con las sorpresas, ¿no? Porque Pokémon, Juan, como experto en la materia. No, no se espera este año, ¿no? Tiramos con las expansiones o DLCs. Sí, sí, sí. Este año toca Espenita.
1: solo las dos expansiones. O llegan en dos periodos distintos y más que suficiente. Yo cuando de hecho vi esa noticia me alegré para que pensé que trabajen con calma, ¿no? Que no, que no hagan esto de sacar dos juegos, no principales, pero casi en el mismo año. Porque lo de eh, juntar Arceus y Esclati Prúpura se ha visto que, que igual no era la mejor idea, ¿no? A nivel técnico, pero bueno, eh, incluso los fans de Pokémon los que me puedo incluir eh, creo que podemos esperar vaya contenido de sobra para, para aguantar hasta el siguiente guerra juego de Pokémon
4: vaya triple se ha tirado el Furukawa con los 15 millones eh un poquito van igual a, un poquito. van a ir revisando en próximos informes van a decir no al final 12 bueno no va 10 ni para ti ni para mí 8 ya verás <risa> ya verás hagan clip eh, más titulares de esta semana creo que va, van a ser o pueden ser más o menos rapiditos pero, pero hay que comentar que se ha retrasado Silksong yo soy partidario de, de no dejar pasar ni una con estas mierdas, con perdón, porque hay gente que dice no es un retraso porque no llegó a tener fecha, pero sí bueno, que es un retraso y, y, y ya veremos a quién culpamos de ello, porque por haber salido en el Xbox Ambecesta Showcase de 2022 se suponía una ventana de lanzamiento de 12 meses, es decir, tendría que haber salido antes de que acabe junio de 2023 y por eso el tweet con el que el responsable de marketing del Team Cherry daba la mala noticia, se, se refería a eso, a que no estará disponible durante la primera mitad de 2023. Una vez más, les cuesta mucho ser claros con los mensajes. ¿Esto quiere decir que puede salir en julio? Pues, pues por poder, porque no no? Pero no, no creo que tenga pinta, ¿no? Creo que hay que, una vez más, ponerse la peluca y, y esperar sentaditos en el banco.
3: Sí, yo, sinceramente, eh, yo veía bastante claro que, que sí que iba a salir durante este periodo, que, que como dices, Pep, a mí me parece un poco eh, cinismo puro y autoengañarse como, pues es un poco a lo tonto, ¿no? Asumir que, bueno, no ha sido un retraso por, por esto, cuando claramente dijeron que iba a salir en el año fiscal de Xbox que, que efectivamente van un poco a su rollo, ¿no? Y, y va de julio a junio, o sea, claramente estaba. como mucho iba a salir en. en este. en este semestre. De hecho, podría haber salido a finales del año pasado, y tampoco se. Eh, se fue muy explícito con eso, ¿no? Eh, puede haber haber salido a la luz en cualquier momento. Pero desde luego, a estas alturas. Sí que a principios de año se podía esperar, aunque. También se, se, con, con estas cosas, con los lanzamientos, se da por hecho que tiene que haber unos mesecitos de, de anticipación. Justo yo creo que Skillsong eh, daba esa sensación, ¿no? Que hay, había como un elefante en la habitación ahí de, de en cualquier momento lo anuncian y sale mañana. O sea, en sí. febrero mismo que tienen sí. ahí como un rollo con los aniversarios eh, a raíz de, del primer Hollow Knight. Eh, bueno, bueno, sí, de, de, iba a decir del de Hollow Knight, pero en realidad este también se llama Hollow Knight Silson, ¿no? Sí. forma parte del título, aunque se suele hablar solo como Simpson. Sí. Eh, y bueno, eh, yo creo que a estas alturas, ya digo, se esperaba, de todas formas, que, que no saliera porque de hacerse un anuncio tan inminente, ¿no? De, de decir, sale ya o sale en un mes, habría sido mucho más pronto durante el año. Eh, y sí, sí, yo por supuesto creo que, que no va a ser julio ni mucho menos, seguramente finales de año... Si sí, no se va a principios de, de 2024. Eh, también os digo que he visto lo visto, eh, yo me quedo más tranquilo si lo retrasan. Eh, ¿Por qué? Y, y, y me da a entender que, que va a salir bien cuando salga, ¿no? Ah, bueno. Sí, eso sí, por supuesto. Claro, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿no? Claro, no. Quiero decir, yo, yo quiero jugarlo ya, silson O sea, es eh, Hollow Knight me, me gustó muchísimo y, y, y si lo puedo tener ya, pues lo tenemos ya. También. Eh, supongo que a estas alturas del año saliendo en saliendo Tears of the Kingdom en mayo eh, probablemente vaya a abarcar muchas horas de juego durante varios meses seguramente de mucha gente y, y seguramente haya bastante público en común eh, ya bueno eh, por, por lo evidente de que ambos juegos son muy grandes pero creo que tienen eh, cosas, eh, a mí me transmiten cosas en cierto sentido similares, eh, Hollow Knight y, y Zelda, ¿no? en, en cuanto a, pues eso, al disfrute, a, a la exploración, al descubrimiento. Eh, y por eso mismo creo que, que tampoco le convenía salir ahora, ¿no? eh, en lo que quedaba de, del periodo de, del primer semestre.
4: Ya, yo, no sé. Yo no. Tampoco estoy en, en posición de exigir nada, ¿eh? faltaría, ni, ni, ni como crítico ni como jugador. Pero sí, a modo más de consejo, casi, yo, yo creo que, que este tipo de esperas se llevan mejor de otra forma. Es decir, por supuesto que nadie se esfuerce, que no saquen un juego incompleto o que no les satisface como creadores, pero yo creo que cuando se acumulan tantos imprevistos, y no, no podemos suponer otra cosa viendo hasta qué punto el juego se, se, se enseñó y se dejó probar incluso y luego hermetismo total y absoluto hasta el anuncio de lo del Game Pass y ahora tampoco sabemos mucho más yo creo que un pelín más de transparencia no hace daño mm -hmm, completamente. Es decir que las, las explicaciones yo creo que quitan presión al equipo pero bueno, un
0: juego uf. que se retrasa <risa> uh. acabará siendo bueno pero un juego que sale con prisas
3: será
4: siempre malo Shigeru Miyamoto eso lo dijo Hugh, Hugh Jackman
3: acaba de entrar en el podcast Shigeru Miyamoto efectivamente ¿qué tal Víctor? ¿cuánto llevas ahí? un ratito, un ratito Hostia.
0: evidentemente desde que habéis mencionado Bayonetta 3 sí, la verdad <risa> que sí. pues
3: creo que ha, que ha sido justo eh
4: Hostia, pues me, no me saltó la señal no me he enterado
1: dice, Ostras,
4: y aquí estoy, ¿qué tal? pues mira, hablando de la Switch 2 Sí, sí, ya, ya, ya. <risa> Aprovechando que no estabas, que no, que no podías eh, censurarnos, pues nos hemos puesto a, a pensar en, en maquinitas nuevas. Hmm. Pero no sé, es que me, me sabe mal, Víctor, que te voy a contar. Cuestionar vacas sagradas como Tears of the Kingdom o Silksong, eh. Pero, pero al mismo tiempo, no puedo evitar pensar en, en que una relación. Distinta y mejor con el hype es posible. Entonces le doy vueltas también a eso.
0: Sí, fíjate, con el caso de Silson, eh, yo, yo he estado pensando estos días, en ese en el. Pues como todo el mundo, en ese silencio tan prolongado y tan incómodo. Efectivamente. Sí. Como tú dices, seguramente eh, cuando las cosas son así, entiendo que no es plato de buen gusto para nadie, para el Team Cherry, los primeros, pero ya que son así posiblemente se pueden llevar de otra manera. Pero yo pensé, ¿se pueden llevar de otra manera? Quiero decir, ¿hay, ¿pueden hablar de, libremente de este juego que, está, que ha estado tan asociado a eventos de, de terceros? ¿Sabéis a sí, lo, lo que sí, me refiero? Sí, sí. Igual de pronto sí, sí, tienen no. una, algún tipo de trato de comunicación con, con Xbox. Imagínate que estamos todos esperándolo para un direct y de pronto no salen los directs porque está planeado que salga, mm -hmm. que, que, el, que la launch date eh, trailer, ¿sabes? Release, sí, sí. o como lo quieras llamar, esté contractualmente asociado a Microsoft, por Puede ejemplo. Ser. Ya sorprendió el año pasado con eso. Sí, sí. Y, igual sí, sí. que se anunció en un evento de Microsoft. Mmm, igual no dicen nada no porque no quieran, sino porque no pueden. Igual no pueden ni siquiera decir que no pueden decir nada. Entonces... sí sí yo sospecho que por ahí tiene que ir un poco la cosa. Y luego me... No, 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 no recuerdo exactamente quién lo decía, lo, lo, lo... creo que lo leí en, en nuestro Discord, que alguien decía que deberían pedir perdón a todos los juegos de los que hemos pasado monumentalmente, sí, porque estábamos esperando el Shilson, ¿no? Sí, sí, sí Juegos sí. formidables. Al final no hemos pasado realmente de ninguno, yo creo. No, no ha habido ningún caso que digas, ostras, este que es tan buenísimo, ¿no? nadie le hizo ni caso por el silson Por estar
3: pensando, además, ni siquiera por jugar, por pensar en claro, el
0: silson muy fuerte. Claro. Yo pero creo si... que ha pasado menos de lo que <risa> quizá puede parecer, pero ha sí pasado... que es cierto que, que todo el mundo, silson 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 claro.
4: ¿sabes? O sea, a la, a la hora de la verdad, cuando un juego destaca, pues se aplaude en una presentación, en un evento digital, y, y se juega con gusto cuando sale. Pero es verdad que, que, que silson ha teñido de meme los Indie wall y los, los eventos tipo Nindies o Direct Mini o incluso los direct, normal, si me apuras. No creo, el direct tiene más fuerza. Pero. Pero los de índices es verdad. Que, que, que está por encima de casi cualquier otra cosa, la coña del silkson. Y, y yo decía, Víctor, lo de la transparencia, porque es verdad que seguro nos falta información, ¿eh? Pero al final, si es. ejemplo, caso hipotético, eh. Si es Microsoft la que impide hablar claro sobre las fechas de Silkson, tampoco le conviene. Porque al final es uno más que se va de su promesa de todo esto de E3 sale en 12 meses ni silson ni Starfield ni el de los robots bueno, aquellos ya. de las granjas que callas decir? y ¿Qué, esperas qué, a ver si... claro, porque también le, 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 le salpica a Microsoft este secretismo ligado a los habituales imprevistos ¿eh? pero, pero bueno, nada, no se, se espera silson con calma, faltaría bueno. más o sea, es un poco feo por lo que tiene de doble rasero, lo de se lo han ganado, pero tampoco lo decido yo. Quiero decir, la comunidad de videojugadores ha decidido que el Team Cherry se ha ganado ese respeto y ese beneficio de la duda, ¿no? De hecho, es la hostia porque el Hollow Knight es. No, no sé si. Decir...
0: Yo tampoco soy hiperfan de Hollow Knight. ¿eh? La verdad, pues la verdad, por delante, tampoco quiero tirarme el pisto aquí de nada. Pero sin llegar a decir que es un juego que mejora ¿no? eh, con cada año, como el buen vino o, ninguna, o alguna cursilada así de ese estilo, me, a mí me sorprende que, hay, que constantemente, todos los años, casi todos los meses, veo gente que lo está jugando de primeras, ¿sabes? Ah, no. Yo que sé, por lo que sea, ¿no? Me, han regalado, me lo han regalado en Steam. me lo pillaron en la Switch porque estaba de oferta o, o yo, yo que sé, me ha dado por ahí. Y siempre, siempre flipan. Uh -huh. es, ¡Wow! ¡Increíble! ¿Dónde? Es... ¿Qué? Yo medio... Creo que fue, fue un poco la sensación que hubo cuando salió. Porque en su lanzamiento muchos medios, no te voy a decir que lo ignoraran, pero desde luego no tuvo una cobertura tan masiva como está teniendo el Silson, desde sí. luego, no tenía ese seguimiento. Nosotros, personalmente, lo ignoramos completamente. Sí. No, bueno, nosotros somos unos sucios consoleros y salimos primero en PC. ¿sí? Claro. pasamos de él por completo y, todo el, y era el típico juego de <risa> Hollow Knight, Hollow Knight, que, que os estáis perdiendo esto, tal. Y cuando jugué yo fue como, joder, es verdad. Sí. <risa> nos, nos perdimos uno bueno, ¿sabes? El, sí, sí. Este, merece, este merecía la pena, ¿sabes? Y, 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 me, y me flipa que con otros juegos no, no pasa tanto. Esto es un, tiene un nivel de vigencia, ¿sabes? En el, de, de, por muchos años que pase sigue estando como fresco, como nuevo, ¿sabes? Que, joder, que es comparable igual a, yo que sé, al Metroid Prime, ¿no? Que, que es otro juego que, que ahora mucha gente ha descubierto este año por el... O, o que ha jugado así muy a fondo este año por el remaster. Y que también he visto mucha gente en plan, joder, madre mía, pero esto que nadie me dijo que era... O sea, tiene prestigio, pero nadie me dijo que era tan bueno, ¿sabes? Y que así... porque es un juego... joder, en, la época, en esa época no se hacían los juegos así, ¿no? Y de pronto es como, wow increíble. Y el Hollow Knight le pasa lo mismo, ¿no? Que la peña es como, wow increíble,
4: ¿no? Espectacular. Totalmente. A mí me gustó mucho, ¿eh? Cuando lo, lo probé ya desde el primer momento... Pero pero es verdad que no me he considerado nunca fan de Hollow Knight, porque los que son fans lo son mucho más que yo. Pero sí que, que cada vez lo respeto más, porque es verdad que desde que salió Hollow Knight, o desde que yo lo jugué, eh, es imposible probar otro Metroidvania en 2D y no pensar en Hollow Knight. No acordarse de algunas cosas, como poco, de Hollow Knight. Así que sí, sí, la espera del Song también se me está haciendo dura a mí, claro.
3: A mí, de hecho, esto que, que dices, Pep, de acordarse del Song, yo lo veo en cosas como muy básicas, incluso de, del género o de, o de los videojuegos en general. Y aún así es casi inevitable, cuando es un Metroidvania, pensar en el Song en particular, ¿no? Cuando simplemente es una cosa de videojuego, porque funciona así, porque en un juego en dos dimensiones eh, hacer un ataque... Eh, simplemente básico, con, con una espada, es como la, como la cosa más, más simple y evidente del mundo, pero yo creo que, que recuerda mucho a, a Hollow Knight hasta en esas cosas, por, por lo bien que lo hace Hollow Knight, ¿no? Por el feedback incluso en, en los golpes, en, en, en moverte por el mapa, la forma de, de, de descubrir, de explorar, es que creo que, que es muy complicado... Eh, ahora hacer un Metroidvania y no pensar en Knight precisamente por eso. Ya no por lo que tiene de Metroidvania, sino por lo que tiene de, de juego y por Robin que hacía absolutamente todo. Sí, sí.
4: Más allá de esto, vimos también el otro día que Sony confirmó el cierre de Pixel Opus, ese estudio que tiene todavía, porque baja la persiana el 2 de junio en San Mateo, California, son los de Concrete Genie, que estaban haciendo algo en colaboración, lo habían especificado en ofertas de trabajo, con Sony Pictures Animation, pero no creo que lleguemos a saber qué era, porque, insisto, se, se cierra el estudio. Supongo que los que estaban ahí currando podrán seguir haciéndolo en otras oficinas de Sony en San Mateo, donde está la sede, pero hasta donde sé, eso no se ha confirmado, con lo cual... Creo que la lectura más interesante que se puede hacer aquí, que es la de hasta qué punto a Sony le siguen, o a PlayStation, le siguen interesando propuestas más o menos distintas, más o menos pequeñas, que no se puedan juntar con otras experiencias cinematográficas, triple y tal y cual. Creo que eso está ahí. Creo que se puede comentar, creo que es interesante, pero creo también que, <ríe> supongo que me pueden las ganas, igual Merece la pena esperarse al muy rumoreado showcase que podría llegar este mismo mes. Ya veremos, ya veremos. Hemos, hemos gastado ya toda la barrita de especulación que teníamos para, para el programa de hoy y eh, lo que también me ha parecido curioso destacable es que se ha anunciado estos días un nuevo proyecto de Game Freak, de la desarrolladora de Pokémon, que no es con Nintendo, sino con Private Division. Este Project Bloom, que parece que es de Samurais y que, en cualquier caso, va para largo porque se espera para el año fiscal 2026. Y me temo que, a menos que queráis hablar muchísimo sobre Mortal Kombat y sobre lo que parece que será un reboot de la franquicia, habrá tiempo para eso, ¿eh? Que a mí me cae muy bien Ed Boon. Me gustan mucho sus teasers. Pero tengo ganas de hablar de lo que hemos estado probando estos días, ¿no? Venga, sí, sí. Vamos para allá. Un poco de música. El otro día no hubo.
3: Hey, I'm Ryan
2: Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates
4: those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." ass? Me toca preguntar a qué habéis estado jugando estos días Y lo pregunto, no solo a Juan, a Oscar y a Víctor Sino también a Clara Doña Que se ha metido en la llamada La conocéis ya de A Night y el Podcast Reload Si no, podéis leerla también en nivel oculto o en la revista Loop ¿Y ¿Qué tal, Clara? Lo primero
2: Hola, hola chicos Pues nada, yo encantada de estar por aquí una vez más y más aún si es para hablar del mejor juego que sale esta semana.
4: Uy, 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 uy. Estamos fuerte. Pero, es que
2: vamos fuerte, sí.
4: Eso, eso te voy a decir. Vienes en, en condición de, de fan o de experta de Darkest Dungeon 2. Cuéntanos de dónde viene esa relación.
2: A ver, sinceramente es un poco aleatoria, ¿no? No sé, hay dos mentes en este podcast que me han querido poner a mí esa esa etiqueta que yo llevo con honor obviamente todo mi, mi conocimiento además se lo debo a mi hermano que hace como cuatro años que me metió en el pozo de Darkest Dungeon 1 por aquel entonces y, y nada a ver yo es que estoy estaba obsesionada por la salida de este juego jugué al Early Access eh, y vaya el día 8 estaba yo la primera y a las 7 de la tarde a la que saliera el juego entonces bueno sé cositas pero seguro que hay gente que sabe más que yo, vaya. O sea, es un juego tremendamente complicado. E incluso para mí. Yo no me entero si de la gente,
0: mitad. Si hay gente que sabe más, aquí no está. Así que no te preocupes. Pues aquí estoy yo. <risa> ya eh, está. Y si queréis, bueno, nos metemos al Melme ya del Darkest Dungeon. Si os parecen. ya que aprovechando el momentum, uh -huh. ¿no? como se suele decir. Si no, habéis jugado también. Víctor, hemos Juan. Jugado, sí, hemos sí, jugado. Sí. Juan y yo, efectivamente. Y la cuestión, por hacer un poco de contexto y por pasarte el guante clara, porque quiero que me hables de un par de cositas en específico. Uh -huh. eh, yo no jugué al Early Access. A propósito. Eh, esquivé el Early Access. Se podría decir incluso porque cuando salió, aparte de que estaba en en la tienda de Epic, que la cameló un poquito menos, y que, la, y que la recepción inicial fue Mixed, digamos, eh, pues pensé, mira, ya me espero a la 1.0. El primer Darkest Dungeon también lo pillé bastante tarde. Ya había... Ya habían, lo habían planchado lo suficiente, supongo, como para que a mí me entrara como agüita fresca, la verdad. Es un juego que me encanta. Y con este pensé, mira, mmm, me espero y cuando salga en Steam, que es lo que he hecho ¿verdad? efectivamente, pues ya me meto, porque aparte Marta nos había comentado que habían estado haciendo cambios, como que es uno de esos early access en los que el feedback de la comunidad se ha notado bastante en, según tengo entendido no en, en X cambios que han ido haciendo en algunos de los sistemas principales de, de esta secuela como las afinidades entre los personajes y demás y sobre eso si no te parece mal querría que fuera esta como la primera parte de esta sección de cómo ha sido el, el cambio lo, o los cambios que ha sufrido el juego desde que salió en Early access eh, hasta que ha salido en la versión 1.0. Tú que la has seguido más de cerca.
2: Sí. O sea, yo he jugado en tres instancias al Early Access, pero la que más jugué fue la, la salida justo del Early Access que fue en octubre de 2021. Eh, y a ver, por es, es feo, ¿no? Porque no sé si es un juego que se puede contrastar, se puede contrastar con el primero, pero es, no sé si, si es justo, y esto igual lo podemos hablar luego, porque me, parecen, me parece que los sistemas son tan diferentes que, que creo que tengo que quitarme la manía no de comparar, porque es un ecosistema muy diferente, es un tipo de juego muy diferente, y cuando salió el Early Access, obviamente, en, esa, en esas primeras partidas yo no paraba de compararlo. Eh, en cuanto, a, en cuanto a la base del juego, ¿no? que este, este tiene un camino mucho más lineal, eh, al principio del todo no, está, no había un hub como, como había en el primero, ¿no? Este, esta ciudad que era lo que, lo que tú mejorabas para poder eh, luego pues mejorar los personajes, que las expediciones fueran más fáciles. En, al principio del Early Access eso no existía, entonces parecía que el juego se quedaba un poco vacío, que empezaba como muy... De sopetón, ¿no? De repente carromato mato y, y pa'lante con, con el equipo, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso a mí me, me chirrió bastante y el juego me pareció al principio tremendamente complicado, pero luego muy fácil. Y eso ha ido cambiando a lo largo de los Early Access, porque obviamente, eh, si tenéis curiosidad también, en la página de Darkest Dungeon tienen como un roadmap, ¿no? Del, del Early Access, de, de, de las zonas que han ido metiendo, de, de las nuevas eh, localizaciones dentro del, dentro del recorrido que han ido metiendo, eh, porque además eso se quedaba muy vacío, el recorrido era bastante vacío, no había tanto que hacer en él, se sentía como que la progresión realmente no estaba ahí... Eh, y yo creo que es eso sobre todo lo que le han ido metiendo, ¿no? Como esa idea de progresión, ese hub central otra vez, que obviamente no hacen la misma función que hacían el Darkest Daño en Uno, pero que sí que sirve un poco para sentir que no estás solamente progresando por el camino, sino que también al reinicio de, de las expediciones hay algo que tú puedes hacer para hacerte la vida un poco más fácil, que eso no estaba. Eh, han metido personajes nuevos y sí que escucharon mucho el feedback de la comunidad en cosas de las que yo no me entero tanto. Porque Darkest Dungeon es al final un juego, y sobre todo este Darkest Dungeon 2, que requiere de muchísima estrategia, muchísima capacidad lógica y hasta un poco de matemática. Entonces, yo recuerdo ver Reddit, eh, en Reddit muchísima gente pidiendo pues que ecualizaran ciertas habilidades de los personajes que estaban completamente rotas o que si hacías tal combinación con este personaje y el otro, no sé qué actividad, no sé qué acción, pues se quedaba obsoleta, cosas así, pero yo de eso, y fíjate que es un juego que va de, de estrategizar y, de, y de, de aprender realmente sus sistemas, no me enteraba tanto, pero como dices, Víctor, sí que escucharon mucho a la comunidad y, y, bueno, no sé, creo que eso es lo que tiene que ser un early access, ¿no? Si tenemos que soportar que los juegos salgan en, en early access, al menos que, que, que escuchen a, a la gente que los sigue.
0: Fíjate que el... A mí, de hecho, efectivamente, que sea... Antes decías que no sabías si era justo comparar el 1 el y el 2. Y es que es verdad que, el, que Darkest Dungeon 1 jo, es, es más o menos difícil hacer una secuela, porque es puede gustar más o menos, ¿no? Si mm. pues, pues cada uno tiene sus preferencias y te puede gustar más o menos, pero es uno de esos juegos que la clava bastante, quiero decir. No, es
2: redondo, no, es no, absolutamente es como... redondo, sí.
0: Claro, quiero... Queremos hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Así, pam. Punto. Sí, De 10. Sí, yo
2: creo que yo creo que muchas, mucha gente teníamos esa esa duda, ¿no? De ¿para qué? Un ¿cómo? ¿Cómo y para qué un Darkest Dungeon 2? ¿no? Que nos pasa con muchas cosas, pero con Darkest Dungeon, como tú dices, la historia estaba también completamente cerrada, eh, los sistemas, todo. Y era como, van a tener que cambiarlo lo suficiente como para que no sea repetitivo. No podrían haber hecho lo mismo. Hubiera sí, sido una sí, cagada.
0: Sí. Y fíjate que aquí, el, efectivamente, el cambio más mm, dramático posiblemente sea que lo que... Que el, que el énfasis pasa del pueblo al grupo, digamos, ¿no? Y que eso es lo que mejoras y evolucionas y lo que pasa ahí con el carromato y demás. Eh, porque luego, en realidad, los combates son más o menos iguales, ¿no? Mm, no sé si no he seguido efectivamente, como dices, el. Pues los. Eh, no sé cómo llamarlo. La, 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 las microevoluciones que ha ido teniendo, pues, el pues las sinergias entre personajes cuando dos pues tienes, uno desconfía de otro. La, la gracia de este Darkest Dungeon 2, digamos, o una de las cosas así más pintorescas, es que los personajes, que tienes cuatro en tu expedición, creo que hay doce eh, en total, doce sí. clases, digamos, Sí. Eh, se van relacionando entre ellos, ¿no? Y, y bueno, se, pues se pueden si a, antes mientras explorabas las mazmorras digamos pues los personajes se les les daba y la paranoia se les daba miedo le, no se ponían su, sus eh, taras individuales eran la clave ahora también está pues cómo se llevan entre ellos no se enamoran se desconfían unos de otros se, se hacen amigos se hacen enemigos ¿no? Sí. Y no sé y no sé cómo ha sido la no sé si ha habido otros momentos en los que esto ha tenido más eh, Densidad o más peso, porque ahora yo lo veo relativamente equilibrado, ¿no? Leí muchas críticas sí. y jugando en la 1.0 mmm, lo veo bastante bien, la verdad.
2: Sí. Eh, también hay que decir que en Darkest en 1. Este sistema estaba, pero no explicitado, que por cierto, estoy viendo en el roadmap este del Early Access que esto lo metieron en enero, como que el, en enero de este año, perdón, el, este sistema de relaciones como revamped, ¿no? Como rehecho. Pero en Darkest Dungeon en Uno era... O sea, muchas de las cosas, obviamente, de este Darkest Dungeon son sistemas del 1 simplemente perfeccionados, o creo que en este caso explicitados, porque en Darkest Dungeon 1, cuando a un personaje llegaba como al máximo, ¿no? este meltdown que tienen ahora, porque yo no he tenido ni una, ni una reacción positiva al, al máximo de estrés, eh, en Darkest Dungeon 1, cuando llegaban a ese punto... Eh, pasaba lo mismo, no podían tener como un camino un, una reacción negativa que era lo más normal, no sé cuáles son los porcentajes, pero yo creo que es un 70 80% negativo y un 20% positivo eh, y podían tener una, una reacción positiva si la, reac, la reacción negativa me gustaba mucho porque era explícita eh, por ejemplo si alguien reaccionaba negativamente no era un meltdown genérico era, pues yo qué sé eh, de repente era masoquista y a todos los de su party, eh, de, de vez en cuando, les metía una hostia. Y ya había ya esa sinergia, ¿no? De tengo a este personaje con meltdown tipo masoquista y me está jodiendo la vida porque no para de, de pegarle por detrás a los demás. Y si era un meltdown positivo, un uh, meltdown positivo no puede ser, <ríe> el lado contrario, eh, pues también igual curaban de manera aleatoria. o Entonces yo creo que este sistema es eso, pero explicitado y más complejo, no porque luego tienes todas estas cosas de que en las posadas puedes uh, no hacer que jueguen a las cartas para que se lleven mejor sí. o peor y no sé qué iba a decir, simplemente que, que me parece que esos sistemas ya estaban y que se han perfeccionado y se han hecho explícitos y ahora lo ves claramente y están ahí con, con Meltdown o sin Meltdown, ¿no? Son como más parte, como tú has dicho, son más están más imbricados en, en el juego en sí que, que antes.
0: Sí, el... Bueno, de hecho, mira, te voy a, no te voy a corregir, pero sí que voy a añadir un matiz, porque Dale. efectivamente las, eh, digamos, los personajes ya se relacionaban entre sí, los eh, pero aquí como que se solidifica el, el tipo de relaciones sí. que pueden tener entre ellos, ¿no? Hay explícitamente de relaciones de uno a uno, no sí. es como este es un masoquista o un sádico, digamos. Y le pega y, a todos. Y sí. va pegando a todo Cristo, sino que hay dos de pronto que por lo que sea mmm, se llevan mejor, ¿no? O se llevan peor, o uno desconfía sí. de otro por lo que sea, ¿no? Y una cosa que me mola mucho y que y que creo que es un cambio interesante respecto a la primera parte es que son cambios mecánicos, digamos. Efectivamente, si dos se llevan bien, pues hay un buff y ya, quiero decir, es una cosa que, que tiene un efecto, un porcentaje más, de ¿no? Si, si este marca y el otro, ¿no? Le pega una puñalada, pues más X% por ciento de, de ataque, ¿no? Es una sí. cosa que, que tiene... Estar en el Excel, quiero decir, pero también que, crea como un ambiente... Narrativo, digamos, sí. muy interesante y que. Y que a mí personalmente me mola mucho, porque no me molesta tanto que las cosas salgan mal. Entiendo que es parte de la gracia, entre comillas, sí. ¿no? Que, hostia, vale. El, en el primer Darkest Dungeon se hablaba mucho del RNG. El RNG. Ay, me han jodido, el RNG, ¿no? Como que. <risa> te, a veces te ponía la, un palo en la rueda, en realidad, sí. ¿no? Porque. Estaba, todo estaba bien hasta que el RNG decide que no va a estar bien. Y aquí, por eso te decía antes, si había habido algún momento en el que era más puñetero este sistema, porque había mucha gente en plan, ah, es que, joder, me... tenía una partida perfecta y de pronto, ¿sabes? Eh, dos personajes se me han enemistado y se ha ido todo al garete. Sí. Y a mí no me ha pasado nunca eso. Es que, tan...
2: Pues has tenido mucha suerte, Víctor. A mí me da la sensación de que al principio, esa, lo que tú dices, esa plantilla de Excel estaba completamente rota hacia el mal, hacia el esta gente se odia. Y luego eh, hubo un Early Access que yo probé, que tuve a todos los personajes que se llevaban, pero genial. Creo que el último el último que probé, no, perdona, este lo probó mi hermano y lo vi jugar y dije, qué extraño que tengas a toda la parte y con relaciones buenas. Entonces creo que es... Muy frío, ¿no? Pero creo que los porcentajes los han ido bailando eh, conforme han ido metiendo, pues eso, también objetos eh, para mejorar las relaciones, eh, los han ido ecualizando, ¿no? Porque han, han llegado a estar rotos en, en algunos puntos. Y con relación a aquello que decías de... De cómo es toda esta pues, narrativa casi procedimental que tú te puedes montar en la cabeza, es que mira la cabeza porque Bacit también dijo algo, algo parecido: no que ojalá no, o que qué bonito poder imaginar todas estas historias entre los personajes, con sus filias y sus suspicacias y todo lo que va surgiendo entre ellos. Y, y me parece algo que tiene muy bueno este Darkest Dungeon, pero. Eh, no sé si a expensas de una cosa que me parece que tiene muy mala. Que no sé Ojo. si a ti te lo parece. No muy mala, pero peor. Que um, si hablo de este juego, toca hablar en términos de emocionalidad, porque eh, yo con Darkest Dungeon 1 me, me metí de lleno en, en su. en su movida. Y es el hecho de que en Darkest Dungeon 2 los personajes pff, nunca mueren realmente. Mueren. Pero, pero vuelves al principio y ahí tienes otra vez al personaje con el mismo nombre y con unos rasgos aleatorios. Y eso en Darkest Dungeon 1 creo que era lo que le daba la capa de desidia de, de absoluta, de angustia, de, de cogerle cariño a un personaje porque lo tienes a un nivel muy alto y has pasado con él por ciertas cosas y de repente muere. Esa capa de involucramiento con los personajes, aquí ya no está. Y creo, creo que eso responde en parte a por qué, y esto es una opinión personal y igual viene alguien y me dice que no, eh, creo que eso responde a que el, el juego sea más difícil. Porque a mí el juego me parece mucho más complicado que, que es daño en Uno. Me parece que tiene muchos más sistemas, muchas más maneras de joderte la vida, eh, pero claro, es que los personajes no mueren. No se te va a truncar el progreso como se te podía truncar en Darkest Dungeon 1 si llevabas una party con todo personajes a nivel 5 y esos eran tus únicos y se morían todos, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Tiene más... Igual tiene más formas de mmm, importunarte, pero también tienes tú más formas de enfrentarte al juego, ¿no? Como que es, es más complejo en las dos direcciones, yo creo. Como que... Sí. A, mí, a, mí no, no, a mí no se me hace más... Eh, ver, el primer Darkest Dungeon a mí me parece muy difícil. ¿eh? Es un juego que me, que me resulta extremadamente difícil y quizás sí es cierto que se pierde un poco de... Eh, y yo creo que es medio a propósito de efectivamente esa, pues esa sensación insidiosa de... En, a la vuelta de la esquina puede estar el, el, el más horrible de los finales. No hay un... ¿Sabes? No hay... Sí. En, cual, en cualquier momento esto puede acabar. Aquí es cierto que hay más checkpoints, digamos, ¿no? Que, que el, lo, la, los momentos de reposo son más reposados, precisamente sí. quizá por eso. La llama del carromato igual es menos...
2: Menos penalizante, Ambi sí. Menos
0: y menos ambigua, ¿no? Como que mm. siempre es, es, es bueno tenerlo a, al máximo. Siempre. No hay que... Hay menos in incentivos, yo creo, para ponerla... Sí. Eh, para, para ponerte las cosas difícil tú. Sabes sí. que era una de las gracias del Uno también, yo creo. No sé si igual han querido hacer que el juego sea... que sea más fácil acercarse al juego, ya que en realidad es una cosa pues más o menos distinta con otra personalidad no sé si en realidad es una no, no... o sea, me cuesta verlo como un fallo, quiero decir hmm. sabes sino que simplemente su carácter
2: es distinto Sí, pero por ejemplo yo discrepo y no me parece que el juego sea, o que este juego sea más fácil acercarse a él, me parece lo vuelvo a decir, me parece mucho más complejo en sus sistemas y eso me parece algo que puede tirar para atrás, la cantidad de iconos por ejemplo que tiene yeah, 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 yeah. es una absurdez y por ejemplo para mí ha sido una curva de dificultad siendo que yo el 1 lo tengo medianamente reciente porque lo rejugué y, y me refiero que me lo sé y me parece absurda la cantidad de iconos que hay en este y por ejemplo y aquí me va me vais a echar porque vais a decir no eres una true darkest dungeoner eh, yo Darkest Dungeon 1 me daba muchísimo, muchísimo miedo y muchísima ansiedad. Yo Para mí perder un personaje era eh, meter un puñetazo a la pared, literalmente, en plan de ¡no! ¡Mi personaje! Eh, y, y yo en Darkest Dungeon 1, llegó un momento cuando ya estaba en, la, en las dos últimas Darkest Dungeons, eh, que, que también el nombre ahí ha perdido un poco, ¿no? Lo chulo del Darkest Dungeon 1 era eso, ¿no? Como esas tres fases de la sí. Darkest, <risa> Darkest Dungeon. Eh, es que Darkest Dungeon 1 tenía opciones de, entre muchas comillas, accesibilidad, opciones de dificultad. Y, por ejemplo, había una opción de que los cadáveres, una vez que matabas a los enemigos, no se te quedasen ahí, ¿no? Que al final acerca a los enemigos, te quita algo engorroso que es tener que estar quitando los cadáveres, ¿no? Mientras ellos te están pegando. Eh, ¿Qué más tenía? Tenía tres o cuatro cosillas, solo no me acuerdo de esa, pero tenía tres o cuatro cosillas que te hacían la vida un poquito más fácil. Nada, no fácil, pero un poquito más fácil si tú lo querías. Y a este no se las han puesto aún. Yo creo que se las pondrán de alguna manera. No no cambian el juego, tampoco lo rompen, pero sí que sí que se te hace un poco más fácil. Además, yo creo que en este es más difícil vértelas venir. Yo creo que por eso también creo que es más difícil. es más Creo que el enemigo medio te puede fastidiar mucho más que en el Darkest Daño en 1. En el Darkest Daño en 1 era más fácil farmear también. Yo hacía sí, runs de sí, farmeo sí. simplemente porque me, me aterrorizaba avanzar. Eh, no sé. Yo, yo pienso eso. Pienso que este, de entrada, como juego accesible o no a sus sistemas y a sus mecánicas, lo veo más complicado. Lo veo más complicado más masterearlo, ¿no? Como sí. hacerlo tuyo.
0: Es cierto que es menos elegante en eso, porque es verdad que hay mucho iconito, mucha estructura y mucha cosa gamey que te la van. Sí. Que te la van explicando, ¿eh? quiero decir, ¿no? Es un juego que. que, que sea opaquísimo, que diga, esto, esto te lo apañas tú. Casi todo tiene su tutorial de. En una pantallita te diré, mira, pues. Esto es esto y esto es aquello. Y ya, y ya tú te las apañas para ver cómo funciona eh, a medio o largo plazo, pero que te lo explican más o menos todo, pero sí, yo también pensé que era... Yo no lo pensé en esos términos de mmm, es más complejo, entonces es más inaccesible o más árido para quien llega de primera, sino que lo pensé al revés, fíjate. Es más gamey, de alguna manera, y entonces quien pueda llevar un poquito peor la incertidumbre, igual tener est tener estos, eh, estas variables... Un poco más a mano, un poco más a la vista, igual le ayuda un poquito. Mm. Vaya estar a ver cómo les funciona, vaya. Pero. Pero sí que lo. sí que lo, sí que lo pensé desde luego. Supongo que. A, o sea, están a tiempo de mm, a añadir sutileza. Sí, que es un juego, quizá. como muchas secuelas, ¿eh? en realidad. Menos elegante. Sí. Eh, en el sentido de que, bueno, la, esa sencillez original, pues bueno se pierde ¿no? metiendo X cosas, siempre son accesorias respecto a eso la versión pura primera digamos, pero en general y aunque efectivamente que ya no haya Darkest Dungeons sino que la cosa sea de otra manera eh, me parece me parece un tipo de SQL inteligente que me gustaría ver sí. más porque lo fácil habría sido efectivamente poner otro pueblo ¿no? Sí. y decir, venga ahora hay cuatro mazmorras en, en este otro pueblo sí. de al lado en, 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 en Villa Arriba había tres, en Villa hay cuatro <risas> eh, entonces encontrar una manera de siendo esencialmente el mismo juego quiero decir, porque si pensamos en esto como yo qué sé eh, el Catán, ¿sabes? Sí. La, la, los, los eventos, digamos, con los que te cruzas son más o menos igual que en el original, quiero decir, ¿no? Hay X sí. mmm, situaciones de taberna, de eventos random de que encuentras una casa y hoy hay no sé quién. Los combates, evidentemente, etcétera, etcétera. Lo único que cambia es el caminito, ¿no? La manera en que se representa el Pues bueno, el movimiento de los personajes por el mundo del juego, ¿no? Es distinto y es suficientemente distinto como para que les permita pues hacer esto que ya hemos comentado de eh, cambiar, el, cambiar el foco ¿no? del, del pueblo a la party ¿no? de cambiar la, la historia es distinta en ese sentido, quiero decir y me parece guay que siendo un juego claramente diferente no eh, sea también, sea efectivamente Darkest Dungeon 2 ¿no? que no puedas decir esto es eh, otra cosa, me parece inteligente en general y aunque pues bueno, se les pueda se le puedan hacer comentarios o poner la puntillica aquí o allá en función de... A veces con, con más motivos que otros, ¿no? A veces simplemente son, es cuestión de preferencias, pero otras sí. igual sí que efectivamente mmm, las, las variables podrían estar un poco más, mmm, mejor afinadas o, o se tropieza de vez en cuando con alguna cosita que yo creo que en general es pulible, digamos. Sí. No no creo que tengan problemas a la hora de sobre todo poner cositas ¿no? que vayan dando los matices apropiados a lo que a la base que ya está y que ya me parece bastante sólida. Eh, pero en general, en fin, a lo que voy es que me, me parece eh, encomiable de alguna forma, no sé cómo decirlo, muy meritoria la forma en que, en que han encarado esa secuela. Mm. Y pienso, por ejemplo, en Spelunky 2, otro, otro juego que la clavó, no Spelunky. Spelunky es... perfecto, ¿no? ¿Qué quería hacer? Ah, hostia, voy a hacer esto. ¡Pam! Lo hiciste bien a la primera, ¿sabes? Es como, no hagas otro, ¿sabes? ya, sí. ya, ya, ya Lo que la vas a liar. <ríe> y Spelunky 2 es un juego buenísimo también, pero que es Spelunky 1, al final, ¿no? De, de sí. otra manera. Y este... Mmm, no me esperaba que fuera tan diferente siendo sí. insisto la teniendo la misma naturaleza, ¿no? Eh, teniendo el mismo núcleo, la misma esencia, no sé cómo es, sí. expresarlo, me parece muy en fin, un movimiento mm, sorpre sorprendente, vaya.
2: Sí. Sí, sorprendente y, y me re yo creo que lo suficientemente arriesgado como para que lo veamos con, estas, con estos apelativos de inteligente, ¿no? Porque no me parece tampoco, eh, no me parecía un camino, <risa> desde luego, nada obvio. Eh, es más fácil simplemente, eh, pues eso lo que tú decías, ¿no? Haber hecho un Darkest Dungeon 2 mucho más continuista eh, y han decidido, pues, incluso romper, incluso con el estilo artístico, ¿eh? Que obviamente yo creo que es, no es un paso adelante, porque a mí el del uno me gusta mucho, pero es algo diferente al mismo nivel visual. Y creo que ahí está la, el punto dulce de mantener lo suficiente como para que una persona que conozca a que es daño en uno entre a este sabiendo qué es y sabiendo con, con cariño y sabiendo qué le espera y, y, y sabiendo lo duro que es o lo que va a sufrir y que eh, pues una persona, yo qué sé, nueva diga, pues esto es una cosa completamente, yo que sé, novedosa porque tampoco es un juego, no es un tipo de juego muy que yo haya visto mucho no es puramente Darkest Dungeon, es como una marca ya, y sí, me parece sí. a mí también me parece muy inteligente y, y muy buen juego, también hay que decirlo yo estoy sí. absolutamente enganchada
0: Sí, sí, la, la, O sea, como resumen digamos mmm, es que se puede decir así me, te, te he preguntado lo de las Reaccess porque porque yo, yo llegué a este no te voy a decir con. de bajona o, sí. o de culo o, o. no sé cómo decirlo. Pero <risa> con, con recelo. cierta. con cierto recelo, efectivamente, con un poquito de desconfianza. Porque, pues en fin. Otra cosa no, ¿no? Pero los gamers somos muy exagerados. Y,
5: <risa>
0: y yo me esperaba que fuera un disparate absoluto, ¿sabes? En plan. Se, se lo han cargado por completo. Y. Y primero. Eso que has dicho ahora mismo, que es que es bueno, quiero decir, es un buen juego, es un juego que más allá de todo, joder, los combates son tan guapos, es inteligente, es divertido, es intrigante, está bien, está bien, cal... es un poco vulgar decir esto, pero está bien hecho, quiero decir, es como, joder, está, lo habéis hecho bien, correcto. Y por otro, a mí me resulta imposible enfadarme de, de verdad, enfadarme de corazón o ponerme a, a malas. Porque es inteligente, joder, veo una inteligencia y digo, es que bien, ¿no? Estoy, estamos todo el día pidiendo que sí. los juegos sean menos tontos. <risa> este es uno de los menos tontos que, que he visto <risa> recientemente. No me voy a enfadar, ¿no? Porque podía ser infinitamente eh, peor, ¿sabes? Podía ser un juego... Oh, eh, eh, casi, casi todos los movimientos que, ha, que han hecho, quiero decir, tienen una versión posible. En, en, otra, en, otro, en otra línea temporal sí. del multiverso que es ofensiva, ¿sabes? En plan, en plan joder, la habéis cagado, pero eh, ¿no? de, sí. de, de, de slam dunk de cagarla. Y sin embargo es como, pues bien, bien, habéis encontrado la, la forma digna, ¿sabes? De, de hacer una secuela que sea a la vez el juego que queréis hacer. Así que me quito el sombrero y... Y le seguiré la pista porque efectivamente tengo ganas de seguir de, de seguir jugándolo. Ahora que, sé, ahora que he conseguido hacerlo funcionar en la Steam Deck, por cierto. Si alguien Uf. está escuchando esto y no y tiene problemas, que los hay. Yo los tuve al principio, vaya. En el protón experimental este, oh, wow. ahora mismo funciona. Mientras lo van eh, pues, supongo, eh, en versiones nuevas de... Se dice Proton, ¿no? Más que Proton, yo digo Proton. De alguna manera. <risa> eh, mientras van poniéndolo en, el, en el, la versión oficial, digamos, o estable de Proton, en el experimental funciona. Y te digo que da gusto eh, jugarlo en la Steam Deck.
2: Debe ser increíble.
0: Este no está, o sea, de momento no está. Pa, no está o sea, que Supongo que saldrá para consolas en algún momento, pero no hay fecha ni. De momento, ¿no? No,
4: no sé. que yo sepa. No yo sepa, estoy no. mirando en, en la cuenta de Twitter de Dark John y no supongo que alguien les preguntará estos días, ¿eh? porque me, me temo que vendió muy bien el primero en Switch. Pero Vaya. de momento no. ¿Se lleva bien la Steam Deck con todos esos iconitos que decíais antes?
0: Mm, a okay. ver, hay muchos iconitos, pero no hay tantos botoncitos. Vale, vale, ¿Sabes? Vale, vale. Ahí okay, en plan. Okay, okay. En el. Como en el 1, que había también iconitos, ¿no? De cuando o sea, marcabas a los muñecos. Vale, vale, iconitos
4: ves... en plan de estado, ¿no? Sí. Vale, no vale. es un juego de mucho botoncito de.
0: ¿Sabes? Botoncito pequeño. Okay, no. okay, con okay. el ratón mola también, pero la Steam
4: Deck se juega perfectamente, vaya. Bien, 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 bien. Pues a ver qué. qué pasa con, con esta secuela de Red Hook? Que, pequeña curiosidad. Llevo un rato muy perdido porque me. Eh, no encontraba Darkest Dungeon 2 en. en las webs oficiales y los canales de comunicación del estudio y tal y, y en realidad estaba todo el rato viendo Darkest en 2, pero el, el, el numerito, el 2 en números romanos, está al principio del logo está claro. como integrado en la D, en la D y, yo, y lo estaba buscando <risa> en la parte derecha del logo y me estaba volviendo loco pero sí, sí, efectivamente. Como, como el Forbidden West, ¿eh? Sí, el 2
0: el sí, sí. en números romanos. Eso es. Se está, se, se está experimentando mucho con el, sí, 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 sí.
4: El, el mundo del logotipo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Están los, los artistas muy creativos. A ver qué... Yo no sé qué voy a hacer con este, ¿eh? No, perdón, porque siento la necesidad de, de decir muchas veces si me animaré o no con tal o cual juego. El primero me gustó mucho, pero, pero se, se me hizo durillo. Y creo que que parte de esos cambios que comentabais o de esa voluntad de hacer algo distinto puede tener relación con esto, ¿no? Que hay un punto de masoquismo ya por parte del jugador, ¿no? De sus personajes, con lo de querer más Darkest Dungeon después de la expansión o el DLC que ya tuvo el primero, ¿eh? Sí. Y, y quizá más de lo mismo es especialmente, o se puede hacer especialmente cuesta arriba en, en un juego así de, entre comillas, pasarlo mal, ¿no? Sí. Pero me gusta, me gusta lo que veo, ¿eh? A ver si, si tengo tiempo. Después de Siempre Zelda hay y compañía. Siempre hay tiempo para pasarlo mal un ratillo.
0: Claro, No, está, no está mal, no está mal. Y es un, y es un pasarlo mal
4: agradecido. A mí le, me gusta. le pones el Darkest Dungeon 2 en una rock alley al colega del autobús del Tears of the Kingdom y el anuncio no acaba bien, ¿eh?
2: ¡Ostras! Vale, ya. Me, me, es que sé que habéis estado sí. hablando de eso antes. Me ha costado pillarlo. Dios santo. Luego se escucharé a ver qué habéis dicho de, de la no, mira,
0: mira por la ventana y...
2: Es como el meme del autobús, ¿no? Es sí, sí, el sí, meme. Es, exacto.
0: Y al final no. del anuncio es como la mujer esperando a que llegue a casa el marido tal y no llega nunca no, no llega no, nunca no, no, la policía no, no. llegando a la casa no, no, como no, explicando no. sirenas no como de pronto se primero, vuelve
4: una cosa jodidísima primero primero celda y después ya veremos después ya veremos quién viene
1: sin, sin un final tan trágico como ese señor, yo era un poco el meme del autobús también, es decir, yo conocía por ejemplo Darkest Dungeon solo por eh, Clara Doña aquí presente eh, en su día hizo un directo con el primero, muy didáctico, la verdad, explicando muy bien cómo funcionaba, y yo no me quise acercar precisamente porque el, el terror de perder a mis personajes me pudo, digo, yo no puedo jugar a esto lo voy a pasar mal, más allá de lo que está pensado eh, no es un juego para mí, no obstante esta semana hizo otro directo con Darkest Dungeon 2 y fue todo lo contrario, me pareció entretenido la parte de las historias de los personajes y tener como una parte jugable para profundizar en el trasfondo de cada personaje me parece muy interesante el, el Ah bueno, artístico. sí, es que eso,
2: eso no lo hemos mencionado claro. pero la parte jugable de las historias es de locos me parece muy Eso es también eso sí que me parece muy inteligente Yo hice la de las altatumbas y es una chalaura Mm. Es muy bonito.
1: Yo estaba haciendo la de Paracelsus, la de la eh, doctora el la, de, la de la peste también, muy, muy interesante. Pero todo lo que pude ver en ese directo ya me pareció súper pues, chulo, la atmósfera que construye desde el principio, las animaciones de los ataques. no Resaltamos mucho, por ejemplo, un esqueleto que te pegaba y luego arrastraba la espada como tenía peso no cada, cada arma. sí cada es difícil ataque.
2: hacer un juego tan feo, o sea, tan de, de, de temática horrenda? No, no es difícil. Bueno, está Bloodborne, yo qué sé. Pero <risa> tiene como esa, esa cosa, ¿no? Es muy feo pero es precioso, o sea, es mm. una chalaura absoluta, lo bonito sí, sí, que sí. es el juego o sea, también.
1: Es un poco eh, como sofocante y agobiante, pero a la vez como que quieres más, ¿no? Yo por lo menos lo que he jugado esta mañana, de hecho, te estaba pasando eh, fotos, decías antes que, que todos sus personajes colapsaban, ¿no? Cuando estaban al máximo con la barrita esta de desesperados, esta mañana estaba a punto de perder un combate y dos de ellos han tenido justo lo contrario, no como un momento de, de determinación, creo que se llama así sí. de repente eh, y ha ido todo bien, ¿no? Creo que Potencia mucho, facilita mucho el, la inversión y lo de generar estas narrativas que comentabas tú, no que te había dicho Eva, que hacen que quieras más. Yo, por lo menos, hace una semana pensaba que no iba a jugar porque no, no quería sufrir en exceso, no me gusta sufrir con los videojuegos, pero después de verte el otro día y después de jugar en taller y hoy en eh, unas tres orillas, estoy dentrísimo. O sea, sin ser ningún tipo de experto, estoy en el extremo contrario, a Clara. Eh, me gusta tanto y está también explicado para alguien que no tiene ni idea del juego como yo, que, que invita a jugar durante horas. Vaya, me parece un tremendo juego. Sí. Pues tú te lo Pero pierdes si no te gusta sufrir jugando porque <risa> si luego me toca porque es... ¿Por es lo mejor el último juego que jugué me lo parece tú y era eh, horrible o sea yo estaba hablando con Marta y Marta no puedo jugar eh, lo estoy pasando mal Me decía déjalo y digo, no no <risa> voy a seguir Yo sufriendo ahí en un cine abandonado haciendo fotos a fantasmas es,
2: es un gusto adquirido es un gusto adquirido date sí,
4: tiempo sí, sí. pues no sé Clara si tú has jugado también al Star Wars Jedi Survivor
2: no que va Estoy enfocada en el mejor juego de este año ahora mismo, que es el que acabamos de comentar.
4: Vale, vale. Pues vale. a el picros. Pues en ese caso, te agradecemos el paso por el Podcast Reload y te dejamos que sigas con tus cosas. Cuando quieras, ya sabes que te puedes pasar por aquí. Merci Clara, hasta la próxima. Gracias
2: chicos, hasta Gracias, luego. Clara
4: Hasta Chao. luego. Entonces, volvemos a pasar lista. Hemos jugado a lo nuevo de Respawn. Tú y yo, Oscar. Sí, yo creo que, que somos nosotros. Tú más que yo, me temo. ¿Por dónde vas? Sí. Sin hacer spoilers. Eh,
3: bueno, por proporción del juego diría de tres cuartas partes, más o menos. Eh, ayer, de hecho, ahora pues hablaremos un poquito sobre eso, supongo. Eh, estaba dándole un poquito. Ayer, de hecho, salió un parche nuevo para, para el juego en, en PC, que ya había salido el día anterior en, en consolas, que venía a arreglar pues, todos los problemas que, que venían con el lanzamiento. ¿no? Y bueno, eh, pues tuve, tuve un crash <ríe> después de la actualización. Que es, como, que es como ya dije, bueno, si no ha habido ningún problema eh, eh, hasta ahora, ahora que se ha actualizado y tendría que ir más fino, ya vamos, voy a ir en, en moto prácticamente. No ningún problema entre comillas. Eh, ahora concretaré porque empezó todo muy bien en unas zonas más lineales, más, más contenidas y luego en cuanto se abre un poco sí que empieza a rascar eh, una, algunas cosas más que otras. Pero eso, efectivamente me, me crasheó eh, y tuve que hacer varios intentos hasta que esa zona, que era pues, eh, de estas pep, te lo reconocerás que haces como pequeñas misiones que tienes que bajar por un ascensor, sí. que algunas son como más de puzzlecitos, más de plataformas. Sí. Eh, subiendo un ascensor se me, se me reventó y se me craseó hoy bueno. tuve que hacer varios intentos hasta que pude, pude salir de ahí.
4: Los carga el diablo, los ascensores. Es pues un <risa> juego raro, ¿eh? Y se ha hablado mucho de la versión para PC, que quizá sorprendió especialmente por su rendimiento, el titular este de no llega a 60 frames por segundo ni con una 4090, las disculpas iniciales de Respawn y Electronic Arts iban enfocadas, sobre todo, a, a la comunidad de, del PC, vaya, de los que juegan o jugáis en ordenador. Y, y yo estoy jugando en PlayStation 5 y creo que no se me ha colgado ninguna vez si sí, había leído algo los primeros días sobre crasheos también en consolas. Pero sí que, bueno, los problemas de rendimiento siguen siendo muy evidentes en el modo calidad y en el modo rendimiento... S sigue siendo un, un, un destrozo inexplicable el que se hace con esta tecnología de reescalado, el FSR que supongo que dependerá una vez más de la tele, de la distancia de muchas cosas, ¿eh? pero a mí me parece injugable el modo rendimiento a poco que seas un poco tiquismiquis con, con el tema de los gráficos y las resoluciones y demás pero, hostia me sabe mal porque la semana pasada yo estaba más o menos a tope con el Survivor, y dije cuidado, que el primer juego nos la coló con la <risa> fase inicial. Que era ya no una experiencia más pulida que yo creo que desde luego, sino también una experiencia moderadamente distinta a lo que te ofrecía el juego a partir de ahí. Que al final cuidado, ¿eh? se vale hacer un prólogo más o menos diferenciado del resto del juego. A mí yo dio la casualidad de que me gustaba más lo que planteaba esa primera misión que lo que venía después. Pero mucha gente, te diría que incluso a la mayoría, le gustó más esa exploración un poco más abierta. Ese rollo Metroidvania, barra, Souls. Se pueden coger aquí muchas referencias para el diseño de niveles, ¿no? Para las clásicas puertas que se abren desde el otro lado y que te sorprenden después conectando eh, los distintos caminos. Y con Survivor, yo creo. A ver cómo lo cuento esto. Creo que la primera misión es más parecida a lo que viene después porque es un poco más abierta y, y es verdad que también hay momentos en los que empiezas, por ejemplo, esposado no y hay el, el típico pasillo por el que avanzas muy despacito para que te fijes con calma en los graficotes. ¿no? Y, y que si te, si te intentas ir para atrás te hacen el típico empujón de guardia de no, no, claro. por aquí no te veas. Sí. Claro, es una, una primera pantalla más o menos guiada pero que también también respira, ¿eh? también hay saltos grandes. Yo, yo creo que se, se entiende más el diseño de niveles desde un primer momento en Survivor. Pero no sé muy bien por qué, ya digo, porque el cambio no es eh, especialmente radical a partir de ahí, pero se me está desinflando rápido el juego. Tengo una teoría que expongo ahora y iremos explicando a partir de aquí cuando entremos a explicar Mecánicas y sistemas, ¿eh? La semana pasada yo decía que es un juego, el típico juego, que entra muy bien, que entra solo. Casi sin darte cuenta por cómo alterna con, con mucho sentido, bueno, los distintos tipos de juego que hay metidos aquí dentro, ¿no? Y es algo, perdón por ir al ejemplo de siempre, pero yo creo que cuando hablamos de ritmo en experiencias de este tipo, tenemos que pensar en Naughty Dog, ¿no? Se alterna muy bien las secuencias de acción de plataformeo y de historia, de alguna forma. Sea con cinemática, sea con la típica charleta que tienes con el que te acompaña en ese momento porque sabéis habéis quedaron encerrados y, y, mira, estáis un ratito contando cómo os va la vida, ¿no? Claramente hay más de eso en Survivor que en Fallen Order, ¿no? Te, para empezar, te acompaña más gente más a menudo. Y, y, y claramente te acompañan por hacerte compañía, ¿no? Porque... Lo que ofrecen a nivel mecánico es más bien poco. Entonces, creo que, que Respawn intenta aquí generar y mantener la misma ilusión que en Naughty Dog, ¿no? Hay, bueno, pues eso, un equilibrio entre sistemas y filosofías de juego de diseño, incluso, que cuando se aguanta, funciona fenomenal. Porque va saltando de un. De un tipo de juego a otro Sin darte cuenta Y cuando empiezas a cansarte del combate Bueno, pues ahora toca plataformeo Ah, vale, genial Mola mucho cómo corres por las paredes cómo te... Ahora tienes un gancho y todo Venga, fiesta Pero, hostia Llevamos ya unas cuantas paredes similares, ¿no? No te preocupes Que ahora viene la cinemática Y fíjate Qué graficotes, ¿eh? Aquí que no te preocupa el frame rate Aquí sí estás disfrutando, ¿eh? Pillín Vale, muy bien Ya tengo ganas otra vez De sacar el sable láser, ¿no? Y ese sentido del ritmo, ya digo cuando funciona, es súper agradecido, pero el juego cutrea, y esto es más o menos difícil de explicar porque es verdad que los gráficos cuando enseñan su mejor cara son muy buenos, pero eh, el, el equilibrio que decía antes, se tambalea cada 2x3 por porque hostia, esta animación ha sido muy rara, ¿no? hostia, ahora creo que va a 20 frames la cosa, hostia eh, este combate ha sido muy cutre, ¿no? Parece que se mueva el amigo Cal Kestis como el Star Wars kit. Y, y todas esas cosas que en otros juegos se pueden asimilar con menos dificultades, aquí, primero, destacan más porque esa calidad técnica del juego te hace pensar en un tipo de experiencia especialmente sólida ¿no? Y, y, y sorprende encontrarte de repente con, con, con esos espasmos y esas cosas raras, y sacuden ese equilibrio delicado, con lo cual un combate especialmente malo, hace que también te chirría más el plataformeo. Entonces, como son tan evidentes estas conexiones, me está pasando esto. Creo que la, la, la primera misión se asegura de que no tenga ese tipo de, de tropiezos, pero más adelante, cuando empiezas a explorar zonas más abiertas, cuando de repente a algún nivel le da por meter muchas tirolinas con electricidad, por ejemplo, y el plataformeo es medio raro y el apoyo de, por supuesto, de el, el carisma y la fuerza y la personalidad del universo Star Wars pues desaparece por un momento. Entonces, ah, te da por pensar y no, y no te encaja también todas las piezas del juego, ¿no? Y yo ahora mismo estoy ahí. Estoy disfrutando de la partida hasta cierto punto, pero no... Ya tengo dudas sobre qué destacaría del juego, por ejemplo. Porque, <risas> porque el discurso que tenía sobre los gráficos se me va desmontando. El combate creo que no mejora en nada a lo visto en, en Fallen Order y no quiero ni empezar con las comparativas con Sekiro. Entonces, bueno, se me está desinflando. Se me está desinflando.
3: Yo, mira, ya que hablabas de que a veces cutrea, eh, precisamente yo creo que eso es lo que más me saca de... De los buenos momentos que, que, que hay constantemente, como, como dices, en realidad. Así que te, te encuentras bastante sumergido en lo que va pasando. Sí, eh, pues sí que hay muchas veces la sensación, no sé si, si tú la sientes así, de que lo que tiene que hacer Cal no está, no está muy claro, ¿no? Como que no tiene un objetivo muy específico pero bueno, toca seguir avanzando, ver lo que pasa con, con los Jedi que quedan y, y tirar para adelante, ¿no? Pero, pero tiene ese, ese tipo de momentos, eh, por poner ejemplos específicos que a mí, desde luego, me sacaban bastante. Eh, las transiciones muchas veces del gameplay a la cinemática o de la cinemática al gameplay, siempre hay un... Nunca es, nunca es fluido. Sí, Prácticamente sí, sí. siempre hay un pequeño salto, un pequeño espasmo que, que, que te fastidia un poco, ¿no? O, sí. No sé si te ha llegado a pasar alguna vez cayéndote... Eh, en alguna fase de estas de plataformeo que muchas veces las caídas son porque eh, creo que eh, no es por quitarme culpas ¿no? en, en lo que pueda haber pasado en ese plataformeo pero yo creo que a veces no es suficientemente eh, claro enseñándote las posibilidades que tienes en ese momento con, con las plataformas y dónde puedes ir y, y dónde no sí. eh, y puede que haya que recurrir más de la cuenta a mirar el mapa, que es como en 3D y puedes ver las diferentes alturas de, sí. de cada plataforma y, y yo creo que, que hay que recurrir demasiado a eso Alguna vez me he caído eh, y, y el checkpoint al reaparecer ha sido después de una secuencia que ocurre al haber conseguido hacer bien ese salto que no he hecho. Sí, sí, Eso me sí. ha pasado más de una vez. digo Me, me he perdido cosas, no sé, no sé qué ha pasado aquí entre medias. Y en el combate sobre todo creo que es donde más me, donde más me fastidia porque creo que las bases están bien pero el feedback me parece bastante, bastante malo, la verdad. Sobre sí. todo de los parries, muchas veces tengo que mirar la barra de vida a ver si he hecho parry o no. O sea, muchas veces cuando recibo el golpe, tengo la sensación de que me ha dado, y en realidad sí que lo he conseguido parar, sí que le he dado al, al LB bien y he y hecho parry efectivamente, pero por, por cómo se ve, por cómo se siente el impacto del enemigo sobre ti, parece que, que te has llevado la hostia, básicamente. Algo, y...
4: algo pasa con las animaciones, sí, desde luego. algo pasa o sea... algo
3: y las ejecuciones lo mismo, vaya.
4: Sí. No es muy evidente, porque, insisto, ¿eh? es un juego con aires de superproducción, desde uh -huh. luego. Pero las, las poses son muy poco claras. Alguien que se dedica a esto seguramente nos podrá ayudar, ¿eh? Pero si. Si volvemos a Sekiro, por ejemplo, porque yo creo que los paralelismos en el sistema de combate son evidentes, ahí es, es mucho más fácil leer un duelo, ¿no? Porque se marcan de, de otra forma las, las posturas y los golpes de enemigos y protagonista. Pero, pero es verdad que, que son poco claros los combates. Sí, uh -huh. sí. sí y, y precisamente es eso
3: el problema lo que, lo que mencionas de los aires de superproducción. Se nota, por ejemplo, en esas ejecuciones eh, moderadamente cutres y donde también hay una especie como de tripeo, ¿no? Como que hay una especie de espasmo sí. en el momento de hacerlas que, que quieren, quieren que molen, ¿no? Como que quieren que sea como como fíjate, después de haberle roto a la guardia ahora de repente pim pam le, te, te, le pones, te pones detrás de él, le agarras del cuello y le rajas, ¿no? Como súper espectacular, pero tiene poco de espectacular porque no se no te lo ves venir o sea que en, en, en cierto momento tampoco queda claro, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a hacer esa ejecución muchas veces. Llega un punto en el que ya a raíz de romper la guardia, cuando le queda poca vida y no tiene guardia, va por ahí un poquito la cosa eh, pero no está muy claro cuándo le vas a acabar de hacer esa ejecución y cuándo no, ¿no? Sí, y, a veces y sobre todo te choca sale el, más
4: Te sale el punto rojo que sale
3: sí, es, al botón de ataque para hacer la ejecución y hace un ataque normal y lo mata Eso no. es, muchas veces sale lo de la ejecución y efectivamente no, sí, sí. no te lo hace y sobre todo choca por eso, por eso que, que decíamos de, de que claramente la intención es que mole, que sea fluido y que digas, ¡buah, qué guapa esta pelea coreografiada, increíble! Sí. Pero fíjate, yo hay cosas que querría destacar para bien, pero ya que estamos con el combate, eh, yo era lo que más esperaría que mejorara con respecto a a Fallen Order, que es lo que me sacó un poco, me esperaba algo un poquito más, más pulido y dije, bueno, pues precisamente con una secuela, eh, estando bien las bases, siendo interesantes las bases, sí. es la oportunidad perfecta para afinarlo, ni que sea, ¿no? Y, y que funcione. Pero eh, aquí lo mismo, me encuentro con muchas situaciones en las que, en cuanto hay más de dos o tres enemigos, acabas reventando el botón de ataque, hasta vas viendo lo que pasa, porque muchas veces ni siquiera puedes elegir bien a quién estás atacando. Quiero atacar al que tengo más cerca y si a uno que tengo un poquito más lejos. Creo que donde, donde realmente sí que puede brillar un poquito más el combate es en los unos contra uno. Y a lo mejor no tanto contra alguna bestia gigante que te puedes encontrar por ahí, que también son un poco, un poco cutrillas en ciertos momentos, la verdad. Pero algún que otro jefe sí que puede sorprender para bien. Sí que ahí se creen unas dinámicas distintas, tienes que pararte un poquito más a, a pensar, a ver lo que está haciendo el otro, a decir, vale, este ataque lo tengo que esquivar, este ataque le tengo que hacer parry, este pues directamente me, me voy corriendo y que es algo que Dios quiera, ¿no? Eh, yo creo que eso sí que se ve un poquito más en algunas peleas contra jefes importantes, pero hay que esperar hasta ahí para, para decir, vale, por fin la recompensa en eh, gameplay eh, del juego por, por fin llega y muchas veces tienes que esperar bastante entre un jefe y otro, claro. A lo mejor perfectamente pues dos orillas de juego entre algunas de estas te puedes encontrar.
4: Hmm. Yo no sé si estoy de acuerdo, ¿eh, Oscar. Lo, hmm. lo pensaba ayer. O sea, por supuesto hay enfrentamientos contra estos jefes y, y coincido en, en lo de que molan más los que se parecen más a ti, ¿no? Un cazarrecompensa. Los humanoides. O, sí, sí. sí o, o alguien con un sable láser también, pues en general, mejor que los sapos gigantes. Pero. Pero es que he visto tantas veces, tantos parris, mejor que este. Y, y creo que el, el cuerpo a cuerpo no tiene mucho más. Cuidado, me, me, me parece muy satisfactorio y me gusta mucho lo de devolver disparos, por ejemplo. De, Eso es lo de, mejor. Del el blaster enemigo, bien. ¿no? Pero precisamente por esto, yo le he acabado cogiendo más el gusto a los combates con grupos de droides que, que mueren de un golpe, ¿no? Y ahí se nota hmm. pues esa superioridad porque la fuerza está contigo, tal cual. No, no es nada nuevo tampoco, ¿eh? Pero en... en, en en ese batiburrillo de sistemas y de estilos, en ocasiones he echado en falta. Y, y no siendo muy parecido, ya digo, no me pasó con el Fallen Order, no sé por qué, pero me apetece casi más que se parezca al combate de un Batman Arkham, ¿no? que hay momentos en los que vas rebotando de un enemigo a otro, despachándolos de un solo golpe, y hay una coreografía ahí que se me puede hacer atractiva, sobre todo si vas alternando pues eso, con un empujón, de la fuerza, con un, un disparo que lo bloqueas y se carga al, al que lo había hecho. Esos momentos los acabo disfrutando más que el, el, el Duel of Fates ¿no? y el y el encontronazo de, de sables láser, que debería ser el atractivo, ¿eh? ya digo. Y, y cuando aparece, funciona, no, no, no está roto, no, no es malo, ni mucho menos. Pero, pero creo que, a diferencia de lo que pasa con los juegos que tienen un buen parry el parry de Star Wars Jedi no aguanta el peso del combate. O no lo aguanta solo. Mm. No, no, no es lo bastante fino como para exigirle eso. También porque, cuidado, creo que no estoy aprovechando todas las herramientas del, del combate porque es que no me apetece. Hay una serie de posturas, que ya estaba en Fallen Order, pero aquí hay más, que, que bueno son como el equivalente a las distintas armas. no Aquí... Tenemos básicamente un sable láser, pero podemos hacer que sea doble, podemos hacer que se parta y que sean dos. Puede ser pesado en cierta forma no y, y usarse más como mandoble o se puede alternar con una pistola que te dan. Y, y es otro estilo de lucha. Pero ya digo, me parece que las animaciones no, no le añaden esa capa de estilo y de elegancia que deberíamos esperar aquí con lo cual yo siempre, siempre, siempre voy con la postura normal con el sable a una mano y, y creo que es el, el, el que se ve mejor el que hace que calquestis se sienta más molón dentro de sus posibilidades ¿eh? creo que ha mejorado <risas> bastante respecto a Fallen Order pero sigue siendo un personaje con problemas a la hora de molar pero, pero, hostia, es que es verdad que, que falta finura. Que falta... Sí, falta sí, por todos lados. Pues eso, eh, eh, hilar bien animaciones, transiciones, físicas... Las transiciones yo creo que es lo que más me saca, probablemente. Sí, sí. Y ya digo que, que, que me sale mal exigirle a este juego más de lo que seguramente le exijo a otros. Pero creo que por expectativas generadas, no por, por, por lo bien que se ve, insisto, cuando no hay nada que falle... Y porque lo, lo que intenta a nivel de, insisto, de ritmo, de suspensión de la incredulidad, de ese tipo de cosas que yo creo que se entiende que asociemos a Naughty Dog, pues, pues requieren de ese pulido. Y ahora ya lo sé, que es irónico decirlo después de The Last of Us, parte 1 en PC. Ya nos entendemos, no me jodáis. Creo, creo que, que hace falta un, un, una mano que aquí no está, y no sé por qué no está. Porque es Respawn, es Electronic Arts, es Stikasmusen. Quiero decir, ahora parece que, 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 que sea lo esperable, que este juego esté medio roto. Vamos a poner unas comillas aquí, ¿eh? no está roto. Uh -huh. Pero desde luego, no va fino. Y su
3: propuesta lo requiere. Sí, yo mira, ya que mencionabas eh, precisamente el tema de, la, de las posturas, yo empecé yendo con las dos espadas. No, no con una que es, la que es como muy grande y, y puedes abarcar mucho espacio, sino que llevar una espada, partirla por la mitad por, de alguna manera, ¿no? Sí. Llevar una en cada mano. Pero es que me acabé cansando simplemente por lo ridícula que es la animación del cal corriendo con las dos en la mano. O sea, es una cosa eh, terrible, terrible. Y, y puntualizo también lo, lo que decíamos antes de, de lo de los combates de, con jefes o con, o con más masillas. Estoy de acuerdo, pero, pero con el matiz en concreto de que el, ese grupo efectivamente sea de enemigos que puedes matar de un golpe
4: Eso es el problema no, no, no. está sobre
3: todo cuando, cuando te encuentras con que hay en eh, a, pues a una altura a lo mejor elevada, como un pisito por encima eh, 10 o 15 metros eh, gente disparándote, luego te vienen otros dos disparándote por abajo eh, también te vienen dos con espadas eh, al mismo tiempo, ¿no? con algún tipo de arma cuerpo a cuerpo, ahí sí que eh, llega un momento en el que se vuelve, se vuelve más o menos inabarcable, no porque no se pueda hacer o porque sea difícil de, de, de acabar con éxito a la pelea, no cargando todo el mundo, sino porque me parece muy complicado abarcarlo a nivel de pues eso, de, de ejecución, de, de elegancia de, de fluir y de ir de un enemigo a otro, sí que ocurre efectivamente eso, con los, los que pueden morir de un, de un solo golpe, en esas partes sí que, sí que mejora sí. Eh, y los, me pasó me igual
4: evidentemente sí, se, se va alternando todo esto ¿eh? y, y, sí, y por supuesto. gracia faltaría más, no le pido otra cosa ¿eh? es que vaya variando el tipo de enfrentamiento que te propone a mí me gusta mucho también cuando me disparan desde arriba en plan mira, si a, a ti te mato sin mirar, con, con tu propio <risa> sí. láser y esos momentos molan y hay que, sí, sí. hay que ir metiendo pues eso de, de vez en cuando un, un sapo <risa> unos, unos escarabajos de
3: esto hay ¿sabes? un enemigo es como un Triceratops también, ¿no? de, de estos que son como mini jefes sí, sí. Uh -huh. Eh, y luego me. Aparte de lo que mencionabas también de, del tema del sacarle partido al combate, eh, estoy igual. Muchas veces me quedo con cuatro o cinco puntos de habilidad acumulados, porque digo, es que en qué lo gasto. Si lo mejoro en. O sea, si lo mejoro en como. Pues eso, una, un stat objetivo, eh, pues no hay fallo, ¿no? Si me mejoro la vida, pues me mejoro la vida, bien. Si me mejoro, pues yo qué sé, que lo de eh, parar el disparo de blaster. Eh, lo divide en dos para que en vez de devolvérselo a uno, se lo devuelvas a dos. Es bastante útil y está bastante guay. Eh, son cosas como que, como que van de forma casi pasiva en, en lo que estás haciendo. Pero muchas veces cuando pienso en, en los añadidos fuera de, del combate básico, de pues eso, con la fuerza. Yo la fuerza, eh, lo confieso aquí, si, si es que se puede llamar confesión, prácticamente no la uso porque no le encuentro muchos sus objetivos más allá de... Eh, pues en algún momento a lo mejor juntar a varios enemigos para poder darles a todos a la vez o tirar alguno por un barranco básicamente, de un empujón. Sí. Pero todas estas habilidades extras, me parece que, que ya no solo es que, que no acaben de funcionar muy bien, porque las que he probado no me han convencido y por eso acabé reseteando los puntos de habilidad y simplemente no subiéndolas, sino que con lo que tiene en la base del combate ya debería funcionar sin necesidad de, de estas habilidades añadidas ¿no? y, y creo que, que se lo autoimpone de alguna manera, yo no sé si esto evidentemente viene de, de esto de los excels, de, de, de marcar la casilla de, de un montón de habilidades y cosas extras que puedes hacer, pero, pero bueno, eh, yo creo que hay mucho en general en, en lo triple A sobre todo, eh, cada vez se hace menos y, y, y lo veo y lo valoro y, y me gusta, pero todavía hay esto de querer eh, meter más cosas de las que hacen falta. Y, y, y probablemente que, que te van a rayar más la cabeza que en casos sí. como este. Y, sí, que, sí. y que vas a estar más preocupado pensando, ay madre mía, qué debilidades tengo, no las estoy aprovechando. Sí. El combate podría ser mejor y yo no estoy sacando partido. Y, y no, yo creo que al final es simplemente que no tendrían que estar esas opciones, simplemente. Yo creo que,
4: que la fuerza tiene que estar, ¿eh? evidentemente. Sí, sí, porque por es supuesto. Star Wars es un Jedi. Y, y porque mola lo que dices, Oscar, de cuando ya. Tienes el, el combate más o menos controlado, dices, sí. pues a ti te empujo y te caes por el barranco y no me rayes, que, que me está esperando ahí una cajita con un poncho. Pero pero sí que tiene, <risa> tiene muchas cosas. Muchas cosas. Y con los coleccionables se nota también y algunas pues entran mejor que otras. Quiero decir, yo el tema de personalizar la espada entiendo que puede llegar a ser algo medio fetichista para el fan sí. de Star Wars, ¿no? Porque, ¿no? Yo creo que va por ahí, sí. Pero que no se ve. O sea, hay una cantidad de empuñaduras y de... ¿sabes? Modelos uh -huh. para la espada, el color, vale, sí, el color del láser, si te gusta más el azul o el verde, pues, fantástico, vaya. O... Yo sí Tim Morado, Pep, no sé cómo te la pusiste. ¿Está el de Samuel L. Jackson también aquí? Sí. Claro, sí entonces, sí. a tope, con, ¿cómo es? Maze Windu o algo así, ¿no? Pero que... Yo voy verde, yo voy verde siempre. Pero, pero, eh, pero eso guay, pero hay demasiadas cosas también cuando creo que es más o menos evidente, y el juego lo sabe, que es importante y que no. Por ejemplo, aquí... Voy a hacer un pequeño paréntesis para. porque soy consciente de, del vinagrismo, ¿no? De que nos está subiendo. Pero que lo, lo más fácil para aclarar cualquier cosa que hayamos dicho o que veamos a decir, yo creo que es que si te gustó Fallen Order, te va a gustar este también. Quiero decir, a nosotros partimos de ahí, ¿no? Oscar, no nos entusiasmó Fallen Order. Ah, eso es.
3: Eh, yo, de hecho, bueno, lo comentaba antes, que no, no lo llegué ni a acabar. Llegué hasta bueno, la mitad y me sacó un poco precisamente el combate. Pero eh, creo, supongo que era un inciso, ahora te dejo seguir, pero, pero supongo que irás por ahí. Yo creo que aparte de para quien efectivamente le gustó el primero, el segundo es pues lo mismo y un poco más. En muchos sentidos yo creo que está muy guay a nivel de exploración, que, que ahora lo, lo comentamos si quieres sí. que por ahí me eh, digamos que no me atrapa, pero sí me convence. ¿no? O sea, a lo mejor no soy eh, el, el target de ese tipo de exploración. Pero entiendo que está bien y sobre todo creo, y, y ahí iba, que el juego va a gustar, eh, sobre todo o puede gustar más, a los fans de Star Wars por lo que tiene pues de pues de fetichista precisamente con, con tantas cosas por las referencias que tiene constantemente y porque, bueno, no deja de ser ampliar el, el universo con, con cosas que, bueno, que al final todo lo que sea de Star Wars es, con el sello es, es canon y creo que eso es interesante para todos y creo que la historia, de hecho, es bastante, bastante interesante, a pesar de que, pues como en Star Wars en general, eh, no deja de ser una narrativa de aventura relativamente tradicional, sin demasiadas florituras, pero que convence precisamente por el encanto de pues de todo su contexto, el de todos sus personajes. ¿no? Sí, sí, sí.
4: O sea, esa parte de mimo y de respeto ¿no? al universo de hechos Lucas, de la galaxia lejana. O sea, no nos recreamos en los tópicos porque tampoco ganamos <risas> nada, ¿eh? pero to toda esa parte está muy bien. Y, y yo sí creo que, que la historia está mejor planteada que en el primer juego, que se saca más partido de todos sus personajes, se les da una importancia que en, en el primer juego yo solo se la vi a Chris, al, al piloto, que ahora tiene un bar además, con lo cual mola todavía más pero, pero eso, dentro de los límites que le dejan las películas, porque esto sucede unos años después de Fallen Order pero seguimos, ¿no? entre el episodio 3 y el episodio 4, quiero decir, hay poco misterio sobre eh, si, si Calquestis va a conseguir o no derrotar al imperio lo, lo que hace pues es, es lo de siempre no buscar una trama eh, que, que, que tiene que ser autoconclusiva y aquí tienes que intentar llegar a una especie de paraíso Jedi donde algunos están intentando eh, esconderse o refugiarse porque efectivamente el, el, el imperio sigue con, con su movida de la purga y de la orden 66 ¿no? pero, pero eso, creo que, que siendo necesariamente anecdótica la trama está, está mejor llevada por, por cómo se apoya en unos personajes que son los mismos pero, pero están un, un poco más trabajados y hmm. aquí ayuda una vez más un poco todo ¿eh? entre que se ven mejor en las cinemáticas ahí, ahí sí que cuidado ¿eh? con, con los graficotes que gasta pero, pero yo sí tengo cierto interés por ver cómo avanza la trama y, y tengo cierto interés por, por ver a dónde me llevan los altibajos del juego porque cuidado, he dicho que, que empieza muy bien y luego se me desinfla un poco, pero también hay picos ¿eh? en, en positivo. Sí, hay, sí, sí. Hay, hay misiones mejores que otras, por supuesto, y hay veces en los que el diseño de niveles a mí me parece muy obvio y te hacen unos rodeos de cuidado para coger un objeto que acaba estando justo en la habitación de al lado de, de, de la primera, ¿no? Y que al final, pues eso, ah, mira, ahora ya he desbloqueado o abierto este atajo y estoy aquí al lado de la nave y ya nos vamos, ¿no? Pero que. Eh, ayer, por ejemplo, en una misión que me estaba pareciendo medio coñazo por, por eso, ¿eh? porque pegamos un rodeo para llegar al, al templo este, que está como en un desierto y hay viento y va todo el rato diciendo que al que esté, bueno, espero que los Jedi en el templo hayan venido por otro camino porque no me das la que estoy liando yo y, y ahí al final, que estaba un poco cansado, de repente hay una set piece un, una secuencia así muy espectacular medio guiada con no voy a entrar en spoilers, pero con, con una excavadora y unos teletransportes, que, que, que fíjate que es complicado, ¿eh? porque pasan muchas cosas ahí. Es una, una secuencia de acción muy intensa. Lo tiene todo para romperse. Y, y en mi caso fue perfecta. Y dije, joder, si sabéis hacer esto, ¿cómo no habéis hecho mejor todo lo demás? ¿Sabes? No, que no es una escena, sí, sí. cuidado. No, no, no sé si gustará esta escena en concreto. eh No es lo primero en lo que pienso cuando pienso en Star Wars es una escena medio rara en el contexto del juego, pero muy bien hecha donde efectivamente todo fluye y, y claro esto me lo encontré cuando llevaba igual ya ocho horas de juego, ¿sabes? que no que no se han gastado todos los cuartos al principio entonces eso me anima también a seguir porque confío en que habrá lo que decías Oscar, algún jefe especialmente guay en el último tercio del juego vete a saber cómo es el, el final y, y con eso voy a a seguir avanzando, pero es verdad que, 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 que tengo que matizar la muy positiva primera impresión que me dio la semana pasada, uh -huh. porque es un juego con problemas, claramente con problemas, que puede gustar ¿Sí mucho, pero, pero, pero hay una serie de problemas que ya digo, yo no me, yo no me esperaba, porque creo que, perdón Víctor, no, no, no. por eso decía... <ríe> Me está viniendo todo, ¿eh? Por eso decía la aclaración del Fallen Order. Porque si, si te gustó mucho el primero, claro, no no necesitas que respawn mejore lo que ya estaba, ¿no? Y, y Yo creo que sí, que hacía falta mejorar el combate, aunque creo que las novedades funcionan muy bien. Lo, lo, el, ese sentido de la comunidad, ¿no? Al final estáis todos puteados por el imperio y hay una bueno, un sentimiento de, de compañerismo que está muy bien llevado y, y, y me gusta lo de que vayas mandando gente al bar, ¿no? Te encuentras a alguien por ahí hostia, pues nos estamos reuniendo unos cuantos en la cantina, vete y seguro que nos puedes ayudar con, con, con tus intereses y tus habilidades y eso está guay, ese es el tipo de novedades que, que, que se plantean para una secuela así, cuando las mecánicas y las bases están todas perfectas, ¿no? Pero es que yo creo que no es el caso y que antes de liarse con Hacer unos escenarios tan grandes y meter a tantos personajes y tantas misiones secundarias, había que pegarle otro repasito al combate, por ejemplo.
0: Mm. Pero bueno. Os pues estaba escuchando y. Y es que hay, hay cosas. Pues estaba pensando, ya, ya basta, ¿no? Para un juego de Star Wars. O sea, quiero decir. Teniendo en cuenta que es. Un encargo. Básicamente, ¿no? Para Respawn, que no es, digamos, un. No, 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 no se despertó un día George Lucas y dijo: Hostia, hay que hacer un videojuego, no he tenido la mejor idea de la puta historia, ¿no? Sino que les, les cayó esa licencia como les podía haber caído, ¿sabes? La de. La del Real Madrid, iba a decir, pero tampoco, tampoco. Igual tampoco van a hacer un juego de Cristiano Ronaldo, pero que podía haber sido cualquier otra cosa, entre comillas, ¿sabes? Joder, suena bastante bien. Muchas cosas de lo que estabas diciendo estoy ahora pasándome el, el dlc del horizon si cambias cal por Aloy podía podía ser podría estar hablando casi de lo mismo ¿eh? sí con, con, supongo que hay un matiz de cualitativo digamos no más que otra cosa que uno lo haga mejor que otro por hablar en, en plata vaya pero parece, joder,
4: que te puedes dar con un canto en los dientes. Sí, si sí, lo ves desde, esa, desde ese punto de vista, desde luego, Víctor, creo que los Battlefront, por ejemplo, tienen más de encargo. Creo que uh -huh. lo que proponía DICE estaba mucho más medido o calculado y, y, y precisamente por eso habrá quien te diga que, que se quedaba corto, aunque yo creo que eran juegos que cumplían muy bien ¿eh? con, con, con su función. Pero es verdad que sorprende la ambición de este juego. Ya sí. pasaba un poco con Fallen Order y aquí pues, tenemos un juego mucho más ambicioso. Pero creo que queda claro, por eso lo decía, que en videojuegos, lo sabemos bien, hay que saber complicarse la vida. Y desde luego aquí respawn se ha complicado la vida y creo que no siempre, ha, no siempre consigue estar a la altura mm. de, de lo que exige eso. Y también yo creo por...
3: Por lo que tiene de, de secuela, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo también, Víctor, que bajo ese punto de vista tiene sentido, pero a lo mejor eso tiene más sentido aplicárselo a, a Fallen Order, precisamente. Pero partiendo de Fallen Order, eh, yo creo que es fácil esperar ciertas mejoras, como, como decía Pep, yo, y, y es lo que me sacó a mí un poquito, ¿no? Sobre todo en el combate que no se ven aquí, eh, precisamente, ¿no? Lo que efectivamente también han hecho ha sido una, una cosa completamente loca a nivel de, de ambición y de tamaño. O sea, eh, por ejemplo, el, prim, la, el primer planeta que puedes explorar relativamente a tu aire que es Kobo. Eh, yo me hice unas poquitas misiones secundarias antes de salir de ahí, que tampoco fueron muchas, pero tampoco es que me, me hiciera dos. O sea, estuve un ratito diciendo, bueno, voy a intentar sacarle un poquito de, de provecho a esto, a ver qué puedo hacer aquí, y tenía un 35% del mapa completado solo. Después de, de un ratito dándole, dije, pero pero ¿cómo de, cómo de gigante tiene que ser esto, no? Que, que a su vez también es un poquito frustrante muerte por, por esos mapas porque encuentras constantemente, al menos al principio, en la, la primera vez que pasas por ahí, eh, zonas con, pues con un simbolito rojo que te dice que, que aún no puedes porque tienes que desbloquear algo para poder avanzar y es sí. bastante incómodo, o sea, preferiría que, que no me lo enseñaras o que estas zonas opcionales estuvieran más adelante que encontrarme constantemente con zonas a las que no puedo acceder pero bueno, no sé, es una ambición que no me esperaría por ahí y que un poquito mejor ejecutada habría ayudado más a, a la experiencia pero lo que desde luego creo que había que, que pulir de cara a la secuela, al
4: combate y, y no se ha hecho demasiado sí sí yo, yo le agradezco también, no solo la ambición, sino esas ganas, ¿eh? de, de, de gustar pero también de sorprender es verdad que, que, que hace cosas innecesarias, y algunas le salen bien ¿eh? o sea, uh -huh. encontrarte una misión secundaria por ahí, explorando de una forma orgánica y pasando un poco de marcadores y hostias es algo muy, muy gratificante pero también, por supuesto, es muy difícil hacer juegos ha habido una pandemia que les habrá afectado en el desarrollo. Pero yo me quedo con esa idea. Que, que hay un tipo de juegos o de experiencias que buscan una cierta sutileza, ¿no? Cuando intentas equilibrar tantos sistemas y tantos tipos de juegos, no, no es fácil pasar de uno a otro. Y, y joder cuando todo sale bien merece la pena porque es un tipo de juego que se celebra especialmente pero a mí me sorprende y no quiero entrar en polémicas aunque por supuesto estoy con ganas de, de escuchar y leer opiniones ¿eh? estoy todo el rato pensando en que esto va a ser un comentario impopular porque ya lo fue con Fallen Order ¿eh? y el Metacritic de eh, Survivor estará por las nubes y seguramente hay quien ya lo tiene fijo en su lista de mejores juegos del año, pase lo que pase con algunos de los que llegarán en los próximos meses. no Pero a mí se me hace difícil estar ahí. Se me hace muy difícil y por eso quiero comentar un poco la jugada con, con los oyentes también, con la comunidad. Y... Estás cargando
0: el, ¿no? la, la, la
4: culpa y el peso no, de, no, no, del al mundo revés. En, los, en los hombros de la gente. No, la culpa es mía, pero o sea, lo que he insistido varias veces ¿eh? en esa idea de el equilibrio que se tambalea y, y lo digo porque entiendo que puede sonar a, mira, el problema es tuyo porque si unas animaciones reguleras te sacan del juego pues, pues entonces que solo te fijas en los gráficos y no sabes disfrutar de las cosas, creo que a veces estoy peligrosamente cerca de eso pero creo que no es, que no es el caso porque creo que aquí es evidente que las malas animaciones te sacan de la experiencia mm -hmm. y te anulan casi todo lo demás.
3: Sí, me alegro de que, de que comentes esta sensación exactamente porque yo también la tenía cuando jugaba, lo de a ver si me estoy aquí pasando de, de tiquismiquis o de amante de lo técnico, si quieres, porque yo de hecho ni siquiera me lo considero de una forma tan activa como a lo mejor puedes a lo entender Pep con, con algunas cosas, pero pero bueno, eso, tenía un poco la duda, digo, a ver si me estoy pasando y en realidad, pues yo qué sé, no me tengo que poner tan tiquismiquis sí, sí. y, y me tengo que quedar simplemente con la experiencia, con es pues que claro, la realidad es que muchas veces la experiencia, sobre todo pensando en el combate de nuevo, ni siquiera es tan buena y por otro lado, eh, ya digo es que es, creo que es un hecho que te saca y al final si me, si me saca, me saca ¿no? aquí también venimos a hablar un poco de lo de, de lo que de lo que hemos, de hemos las sensaciones que tenemos jugando y, sí, sí. y yo creo que es,
4: es evidente que ocurre. Creo que la clave es la idea esta de la fluidez hmm. y, y con el mando en las manos el juego se nota brusco casi todo el rato entonces a mí a mí me chirría hay muchos elementos como para compensar y sobreponerse a esto, ¿eh? Pero eso es, es difícil lo que intenta Star Wars Survivor, desde luego, Star Wars Jedi Survivor. Y, y supongo que, que habrá una tercera, ¿no? A ver si va a la vencida, porque en el informe financiero decían que estaban encantados con las ventas de, de esta segunda parte. Si están ellos contentos... <risa> ¿Para Estamos, que todos, más? Estamos lo... todos contentos. Sí, sí. Sí. Sí, si Vin, por... si Vince duerme bien. Es que o... cómo te vas a enfadar. No, no, desde luego. Vinzentpela es, o sea, es una. Eh,
0: hay gente. Fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Hay gente que se pasa toda la vida alcanzando, intentando alcanzar el nirvana sin éxito, ¿no? Esforzándose, buscando el centro meditando diariamente. Hay gente que va al Tíbet a, a hacer esto incluso, ¿no? Que hace grandes esfuerzos. Y Vin Sampela, yo tengo la sensación de que, de que un día, por, por casualidad, llegó a ese estado de Nirvana <risa> por, y que y está, y está instalado ahí. ¿Tú te acuerdas en el EA Play, por ejemplo? Cuando estaba el Sampela ahí en el escenario que parecía que estaba en otro sitio
4: bueno, claro no, o sea,
0: no. porque el tío es un ilumi o sea, está iluminado sí. es, un, es illumination
4: no, no sabría no sabría decirte el año pero claro, ahí Vincent Pela, cuidado, ¿eh? venía de haberlo petado con Call of Duty no, no empezaba en respawn, ¿eh? pero ya ahí lo había petado también con, con Titanfall y, y antes de que le hicieran también encargado de Battlefield, cuidado pues le, le tocó hacer un juego de Star Wars, ¿no? Y, y creo que te refieres, Víctor, al momento ese en el que le preguntan, Vince, ¿tienes algo para nosotros, no? Y, y el tío ahí desde el público ni se subió al escenario, ¿eh? Con su gorra dice, os voy a decir cómo se llama el juego. Star Wars Jedi Fallen Order. Ese momento. <risa> eso, estaba, estaba pensando exactamente en ese momento. No me digas que no es historia de los videojuegos. 100%. Momento. Siempre. Es una
0: persona, es, es ver a un Buda. Sen, sí. sin, sencillamente, vaya. Es una persona que está por encima del bien y del mal. O sea, está en otro plano, simplemente. Me encanta. Está verdad, así, ¿no? es lo mejor. Está así. Sí, 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 Que si queréis podemos ir terminando, porque hay que prepararnos. Nosotros, lamentablemente, no somos Vince Pela, entonces tenemos que <risa> hacer ese pequeño esfuerzo extra, ¿no? Tenemos que ir preparando para mañana.
4: Puede estar cu cuatro días sin comer. Bueno y más, no, no,
0: no, no. es
4: que na, eh, le da igual, quiero decir. No, no es una cosa que, <risa> sí, sí, sí.
0: que no, no es, nosotros como que nos preocupamos, ¿no? Es como, hostia tengo un poco de hambre, ya te rayas,
3: ¿no? Perdemos el centro, efectivamente. Él es como, mira, a mí no me, a mí, no me calentéis la cabeza. Se va a pagar buen fin, de San Pedro. No va a tener ¿te que gustó? parar ni para comer.
0: ¿Te pareció guapo el Star Wars? Ya ves.
3: <risa> estoy en la misma.
0: La cuestión es que tenemos que ir. Eh, yo, yo al menos, vaya, tengo que ir. Igual se está escuchando de fondo ruido. Estoy haciendo... Mi hijo lleva malo. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Si no, no estaría aquí. Bien, bien. Pero estoy haciendo un poco podcasting en los límites. Sí, Justo ahora mismo se,
3: se ha escuchado.
0: Sí, estoy haciendo podcasting en la frontera de los servicios sociales. Entonces... Eh, podemos ir cerrando. Pero si me permitís... Hay una anécdota que os la conté ayer ya, uh. que me gustaría terminar con ella. Obligada, obligada. Tiene que ver con mi hijo, de hecho. Ah, oh, vale, no quiero... Uf, ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es. <risas> no es que mi hijo, no, no, no es que crea que, mi, que lo que juega mi hijo mmm, tenga un interés especial, pero me hizo gracia esto y quería contarlo.
3: Dale,
0: dale. Eh, como digo, mi hijo lleva un par de días malo, ha estado aquí en casa, he estado yo con él... Pues tirado en el sofá, básicamente, porque ha estado pachucho de que, bueno, cuando los niños están pachuchos que no pueden ni moverse del, de la cama o del sofá. Entonces hemos no, estado ahí tirados, eh, viendo dibujos y jugando a la consola y tal. Y, y ayer estábamos, estaba él malo, y estábamos jugando a, ya sabéis que lo conté en el Our Betters, que estuvo jugando al Kirby. Que, le, que jugamos a varios Kirby, al Triple Deluxe, al a, a Kirby y La Tierra Olvidada, le, le encantó también. Y ayer estábamos jugando a Kingsfield. no Es, es un salto grande, ¿no? Desde, sí, desde sí. Kirby y La Tierra Olvidada a Kingsfield 2, específicamente. Eh, no es que yo le pusiera a mi hijo Kingsfield 2, en plan... Ahora eres un hombre, ¿no? Aprende. Ahora has estado con los ruedines. Ahora, ahora empieza lo nuevo. Sino que estábamos jugando al Castle of Illusion, de hecho, de la Mega Drive. Y bueno, se aburrió, se fue como a hacer otra cosa aquí a jugar con los Lego. Y aproveché yo y dije, bueno, me voy a echar un Kingfield. Y vino, y luego vino él, porque como que le interesó. La... Ahora, ahora comemos, tío momentito que le voy a poner Muppets Babies.
3: <risa> Esto hay que dejarlo, ¿eh?
0: Entonces, total, que, que decidí eh, jugar un ratillo al Kingsfield, ¿no? Y a él como que le... A, hubo algo que le interesó ahí, que le, que le moló. Y se vino conmigo y estuvimos ahí jugando y me decía, ve por ahí, ve por ahí tal, no sé qué, no sé cuál. El Kingsfield 2 es uno que empieza con unos calamares. Hay un calamar gigante que te mata de un golpe, pero hay como... Un, unas cuevas con unos calamares, hay unas plantas carnívoras y tal, que te envenenan y no sé qué. Y, y estábamos ahí jugando al Kingsfield, que es un juego árido como el demonio, pues, evidentemente es del 95, tal, 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 os imagináis de la primera play, no os podéis imaginar cómo es, y estábamos jugando un rato, y me mataron ahí tal, no sé, no sé cuáles, y mi hijo de pronto como que tuvo un momento de revelación mientras estaba jugando, y me dijo, papi, ¿qué Minecraft es este?
5: <risa>
0: y, 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 y flipé. O sea, me, me, pareció, tan me pareció tan tierno que, 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 que asociara el primer Kingsfield, los gráficos del primer Kingsfield, entiendo, vaya, con el Minecraft, que tuve que ir corriendo a contároslo. Me hizo muchísima gracia. Y luego me mataron varias veces. Avanzamos mucho, ¿eh? gracias a su ayuda. Me estuvo como guiando por el Kingsfield. Y... Y nada, y
4: ahora no está aquí viendo los mappets. Así que. Es verdad. Que que, eso. que es muy, muy profundo, ¿eh? O sea, esas cosas que requieren de la clarividencia de un niño. Pero al final es verdad que igual no hay tanta diferencia entre Mojang y From Software. Esa distancia, claro. <risa> esa dist
0: para nosotros. Claro. Que, que, que tenemos. Pues honestamente, la cabeza metida en el culo. Total. Eh, no. <risa> hacemos. O sea, podemos hacer cosas como, no sé si visteis la lista esta de, no sé si era de Ronnie Stone, creo que era no me acuerdo que una revista sacó hace, ayer la de, de, de los hecho, 100 creo. juegos como los 100 mejores juegos de la historia sí. o algo así, una sí. cosa así ah, sí, que, sí. Que
4: igual era GQ, una de estas, sí, sí que estaba... era Bri British GQ, de sí. hecho primero Breath
3: of the Wild, segundo The Last of Us o algo así, puede ser sí, tercero
0: sí. no sé cuál y cuarto cuarto estaba el Bloodborne
3: Tercero Tetris,
0: oh, creo. Sí, tercero Tetris. Tercero sí, sí. el Tetris, efectivamente. Y, y en esa lista, por ejemplo, está el Halo, que me parece bien, uh -huh. pero está el Halo 2, está el Halo 3, mm. está el Mass Effect, está el Mass Effect 2. Como, qué, qué, qué tontería, ¿no? O sea, pon, pon uno. ¿sabes? El Halo, ya está. Pon Halo. Y ya que cada uno entienda. no Y si quieres en el textito, pon están todos guapos o lo que sea pero nosotros tenemos esa
4: miopía Sonic, hay más de mil claro,
0: también o sea tenemos esa miopía de mmm, ver diferencias tan no de, ver esas brechas tan eh, falsamente pronunciadas como para que, pretender que hay una diferencia fundamental entre el más Effect 1 y el 2 ¿Sabes? O entre el Mario Bros. 1 y el, y el Mario World, incluso, ¿sabes? Y, y ayer fue pues como, claro, coño. Es que es el mismo es juego. Es lo mismo, claro. ¿Es, es, 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 estamos, <risa> estamos aquí haciendo, ¿no? Como, como un show de, 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 de la nada. Es, es, todo, es todo lo mismo. ¿Sabes? Es sí, sí. son, son los mismos átomos. Sí, sí. Y es, chocando pues, de la misma manera
4: claro, claro, eh. y es bueno que así sea, eh. cuidado yo lo estoy diciendo sí, como sí, algo sí, totalmente sí, 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 en serio sí, sí. y como algo totalmente positivo y deseable sí, 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 sí. me pareció mm, pues eso, un momento que si Vincent Pela lo hubiera, si se lo cuento a Vincent Pela,
0: <risa> me diría como alguna historia así como, como de hippie fumado
4: sí
3: no, <risa> tu hijo sabe tal no, es verdad, no. tiene unos momentos de clarividencia increíbles ¿eh? con lo que decías de la Warbethers entonces, o sea, o sea todo, todos los niños. como dos o tres increíbles. O sea.
0: A mí me encanta esto. Simplemente tienes que tener los oídos abiertos, ¿sabes? Mm. Y, y cuando... Y a mí me gusta apuntarme estas cosas porque los niños... no sé, bueno, no sé tus hijos cómo serán, vaya, pero mi hijo no para de hablar. Está Todo el día hablando. Sí, sí. Es una metralleta de decir cosas. Algunas... No son, no son todas así, quiero decir, sino posiblemente lo, lo llevaría... Imagínate. <risa> haría, a, como un, haría un espectáculo, ¿no? Lo llevaría al teatro para que, pa que la gente fuera a verlo. Eh, pero de vez en cuando... Es como... Hostia. Sí sí, sí, sí. Esta aquí la clavaste.
4: Hostia, pues ya que estamos con esto, Víctor, muy rápidamente, creo que no te lo he contado, pero llevamos unos días ya desde que vimos la película de Mario jugando a 3D Wall con mi hijo. Jugando básicamente él, con el tanuki dorado y con ayuda, pero nos lo habíamos pasado hace unos años ya en cooperativo, que era que, a la que había que saltar un poquitín. Yo lo agarraba, ¿no? En el 3 World puedes llevarte a, a otro personaje en la misma pantalla. Y ahora se lo ha pasado básicamente él. ¿Qué pasa? Que, que le he tenido que explicar cómo va la cosa del completismo. Porque yo quiero que empiece a jugar al Mario Odyssey porque creo que lo va a disfrutar más que el endgame del 3D World, ¿no? Y, y él se pasó ya el, el, o sea, el jefe final, ¿no? No, no voy a hacer spoilers, pero que es el, creo que después del mundo castillo, a partir de cierto momento dejan de tener números los mundos y son el mundo algo. Creo que hay mundo castillo y después mundo Bowser. Y que al final del mundo Bowser es cuando salen los créditos. Pero claro, después hay más cosas. El mundo champiñón, el mundo flor... El mundo corona, al final. Y, y, y claro, él no sabe cuándo parar. No tiene referencias y no mide. Y yo le digo, no, bien, cariño, si han salido los créditos, los nombres de las personas que han hecho el juego, es que ya te lo has pasado. Y lo que viene después es para los que saben mucho, que llevan muchos años jugando al Mario, pero tú ya puedes parar aquí, y puedes pasar al siguiente. ¿De verdad que te lo has pasado? Y él, no, 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 no. Yo me lo quiero pasar todo. Y yo, no, no, no. Que todo es muy difícil, de verdad, que hay que conseguir todas las estrellas, todos los sellos, hay que hacer las banderas y tal cual. Total, que le enseñé aquel vídeo tuyo, Víctor, que publicamos en Eurogamer, <risa> sí, sí. del último nivel de Mario 3D World, que es especialmente jodido. Y ahí, sí. ahí, ahí vio claro que, que, que no se lo pasaría ni con el Mario Tanuki ni con hostias. ¿no? Y, a, y ahora dice que a ver si vienes tú un día aquí casa uh. y te lo pasas con él. Porque, bueno,
0: pues dile que he encantado. Vale, vale.
4: <risa> pero, pero es verdad que, que, que es... Es, es muy curioso, joder, ver cómo vas descubriendo, ya no cómo se juega, sino estas cosas que están alrededor de los juegos, ¿no? Y, y algo que damos nosotros, tan, por supuesto, como hay varias paradas para bajarte de un Mario, un niño no lo sabe. Y, y me pareció guay, me pareció guay eso. Ya ves, ya ves. Qué bonito. Pues
0: cuando vaya, mmm, yo no sé si podría pasarme esa, la última pantalla
3: ahora. Claro, tienes que ir entrenado. Porque es difícil, ¿eh?
4: Muy difícil, muy difícil. Es difícil. Sí, sí. Es guay ese vídeo. Pero... Ya, ves, pero ya yo, ves, Yo quiero pasar al Odyssey, tío. soy un poco hasta los cojones del 3D World, vaya. <risa> estamos, está muy bien, pero... Que si te falta el banderín, tío, tener que repetirlo. El Odyssey es más o menos
0: accesible, ¿eh? Porque sí, ya, Como, por eso, como por estás eso. cambiando mucho de tal, de... Si es que le va a encantar. Que si el dinosaurio, que si no sé qué. Le va a encantar, le va a encantar.
3: Mm -hmm. ¿Y harás la de ir tú con el sombrero o qué? No, hombre, no. No, no. No, no, no.
4: Ya le bueno, tendré bueno, que explicar bueno. que, que no hace falta que pille todas las lunas, pero bueno, ya, ya os iré contando. ya os iré contando también. Poco a poco, ¿no? Sí. Hasta aquí el Podcast Reload de esta semana. Por supuesto, la semana que viene vendremos con ganas de hablar de Tears of the Kingdom. A ver si algún comío se lo ha terminado ya. Yo no, no creo que pueda, pero una vez más. Imagino que es de esos juegos con los que tiene sentido ir preguntando por dónde vas, qué has visto, qué has hecho que te gusta y que no así que vete a saber si aguantamos hasta el viernes o, o tenemos que buscar otra manera de hablar de Tears of the Kingdom lo antes posible este dos o tres semanas yo creo que nos o sea para dos o tres
0: podcasts yo creo que nos da no
4: ya faltan artworks, tío hay pocos sería artworks. un poco ya eso sí
0: eso sí pero sería un poco sucio si me lo permitís decir así eh, a pasado ya la semana que viene no sería como una vulgaridad, ¿no? Ponernos ahí como enfermos. Hostia, vamos a disfrutarlo, ¿no? Ya que, que uno de estos pasa cada muchos años, ¿eh?
3: Claro, pero además implicaría ir a full a, a lo principal, entiendo. O sea, yo creo que si te recreas con la exploración, con lo secundario, que yo creo que también es parte un poco de la gracia, debe ser literalmente imposible, a lo mejor incluso eh,
4: no durmiendo ningún día, ¿sabes? Bueno, yo creo sea. Pff. A mí me pilla en otro momento y yo le he hecho ocho horas al día fácil a este. ¿eh? Pero ahora es Bien, bueno, yo y también diré. os digo una cosa.
0: Estos días he estado hablando con, pues, con mucha gente sobre el Zelda, evidentemente. No estoy yo eh, libre de ese, de ese pecado, quiero decir. La recarga <risa> activa no lo podemos haber mencionado, ¿eh? pero luego he estado todo el día hablando del Zelda con, <risa> con todo el mundo. Y... Y todo el mundo era como, bueno, es que tal, el Final Fantasy, que no me va a dar tiempo, no sé qué, no sé cuál, qué faena, salgan tan juntos, están no sé cuál. Vamos a ver. Que hay un mes, ¿eh?
4: Sí, Malo
3: será... ¿No? Sí, sí,
4: sí. Malo será que no
3: dé tiempo a... No, a llegar bueno, al, al Final Fantasy. Pero por aquí también la idea será ir comentando otros jueguillos que vayan saliendo. Sí, es que qué no hay, ¿eh? Oscar, es que no hay. Bueno. Sí, bueno, no que de aquí, de, aquí de aquí a entonces, pues bueno, pues ya está. De ver es por ejemplo. Pero... Humanity, muy bueno. De hecho, no solo por es la la que agenda. no haya,
1: sino que hoy hemos mencionado la de carga activo juego que no sale este fin de, sale dentro de un mes. A, estamos ah, con el un... cerebro roto por culpa del Zelda, vaya. feder es verdad, vamos a hacer Fede ratas.
0: ¿Qué ha pasado? Al final de un podcast que no es el que hemos hecho la de ratas Exacto. Vamos a hacerlo al final del podcast para que nadie lo la, la, la entiende, escuche la fe de ratas, pero que si alguien nos lo echa en cara. Está ahí, ¿no? Es decir, ¿eh? ¿Eh? haberlo escuchado. De una vez que dijimos que el Dorgogne sale. ¿Dorgogne? Dorgogne.
1: Dorgogne sale el 13 de junio, dijimos. Nos dijimos 13 de mayo y sale el 13 de junio. ¿Dijimos 13 de mayo? Lo dijimos 13 de mayo, o sea, sábado, tre... después de Zelda. Bueno, ¿Qué, qué 13, sí. 13
4: de junio es correcto, vaya.
1: Sí,
0: pero nosotros uh -huh. dimos a entender como que eran unos valientes porque los acaban ¿Vale? el sábado <risa> y que los acaban después del Zelda, ¿no? En plan, Movimiento ya. arriesgado, sin duda. <risa>
4: el mismo día no, pero uno después ya se vale.
0: Vimos ahí un flex raro, ¿sabes? Como de, hostia, vaya. ¿no? Vaya power move power un poco de sí, esta sí, gente. Sí. Y en realidad, no, no, es un mes después. Entonces la liamos, quiero decir. No... Pero porque, bueno, efectivamente, el tiempo pues es un concepto claro, a
4: veces complicado y que, y que, bueno, hoy nos pilló mal, nos pilló a contra mí. Pero bueno. Sí, sí. Pues eso, la semana que viene le damos al Zelda, me, me sale mal lo del Humanity por Mizuguchi, vaya, podría haber pillado otro día. Pero bueno, a mí me sí. gustaría probarlo también. Yo bueno. lo voy a jugar, ¿eh? El, en el Plus, y con las PlayStation VR. Bien, bien,
0: bien, bien. La semana que viene lo comentamos, que sé que Oscar también lo va a querer comentar. Sí, 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 sí. Así que lo tenemos…
4: Está apuntado, está apuntado. Muy bien, pues dicho queda. Nos vemos la semana que viene, pero antes hay que recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Ahí tenéis los Patrons a continuación. Un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Ya hemos quedado en que nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias a Clara, que se ha pasado por aquí a hablarnos de Darkest Dungeon 2. A Óscar, a Juan y a Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Ah, hasta luego.